0: Herzlich willkommen zum Tech Talk Folge 8. Heute wieder eine reguläre Folge, kein Gamescom-Special. Diesmal mit David Sondermann und Tobias Ponzel. Genau, und mit Steffen Kolb natürlich auch. Und ähm, ja, am Anfang muss ich jetzt erstmal eine Gegendarstellung bringen. (lacht) Das ist ein bisschen blöd gelaufen in der Gamescom-Folge, also im Tech Talk 7. Habe ich ja mehrfach behauptet, äh, dass es ähm, um das Game äh, PUBG geht, äh, was jetzt mobile runtergeladen werden kann außerhalb vom App Store. Ich meine natürlich Fortnite und äh, Fortnite ist es und da habe ich mich ein bisschen vertan und befindet sich nicht im Google Play Store. Gut, ähm, so viel dazu. Ich hoffe, falls euch die Folge interessiert. Bei irgendjemand ist gerade ein Hund am ja, Start, auch gut. Mir, warte
1: mal, ich mach mal die Fenster zu. <lacht> ich mute mal den Hund. <lacht> <lacht> Vielleicht Hund hörst du so ein jetzt. Schussgeräusch. <lacht> ah. uh.
0: ähm, genau, wo wir schon mal beim Thema Fortnite sind. Nee, Quatsch. Ähm, unser Top-Thema ist heute Das ähm, Schüsse ja auch. Ja, so ein bisschen. Mhm. Mensch, es ist heute wieder ein Durcheinander hier, aber gut. <lacht> <lacht> Irgendwie witzig auch. Ähm, nee, es geht um den Drachenlord, um um es genau zu machen, eigentlich ums Schanzenfest vom Drachenlord. Und äh, wir haben lange überlegt, wollen wir über dieses Thema überhaupt reden. Und wir haben auch mal überlegt, wollen wir vielleicht sogar eine ja eine ausgekoppelte Sonderfolge dazu machen. Und jetzt haben wir uns aus Zeitgründen dafür einfach entschieden, dass wir gesagt haben, okay, wir packen das hier am Rande mal als Top-Thema mit rein. Und vielleicht sollte man darüber jetzt auch nicht so viel Zeit verlieren. Das Ding ist allerdings... Ähm, weil es ist ja auch mal so die Diskussion, auch in anderen Medien, sollte man über den Drachenlord und das, was da passiert, überhaupt reden? Und äh, da muss ich ehrlich sagen, ich, ich muss ganz entschieden sagen, ja, auf jeden Fall sollte man darüber reden, weil das, was da aktuell passiert, das kann man eigentlich schon, wenn man es krass sieht, wirklich mit dem äh, Dritten Reich vergleichen. Ne? Also da wird jemand äh, von Leuten, eine Minderheit oder jemand, der anders ist, sag ich mal, gelüncht mehr oder weniger oder verfolgt, äh, Und das ist so eine Geschichte, da muss man einfach drüber reden. Und da muss man einfach diesen Leuten entschieden sagen, ey, ihr habt alle einen Knall, ne? Und und, äh, was ist da eigentlich los, ne? Wenn jetzt niemand was dazu sagt und sich äußert und den Leuten äh, unmissverständlich klar macht, dass es einfach scheiße ist, was die bauen, dass es Blödsinn ist, äh, dann machen die einfach weiter. Und ähm, je mehr Leute das machen, und deswegen sage ich, also finde ich auch der falsche Weg, da einfach zu sagen, man redet nicht drüber und das ist eine Geschichte, äh, die sollte man verschweigen, völliger Bullshit aus meiner Sicht. Und dann kommen natürlich wieder, wahrscheinlich wird sowas auch unten in den Kommentaren bei uns kommen, dann kommt diese Keule wieder, ja, ihr wollt ja nur Reichweite, ihr wollt ja nur Reichweite generieren mit dem Drachenlord, äh, aber Leute, ganz ehrlich, äh, jede Zeitung generiert mit irgendwelchen Themen ständig Reichweite. Wir generieren auch ständig mit irgendwelchen Themen Reichweite und wir benutzen ja keine Clickbait-Titel und es kommt immer noch darauf an, wie man sich mit dem Thema beschäftigt. Und jedes Thema, das wir in den Tech Talk aufnehmen, generiert Reichweite. Ob das jetzt der Drachenlord ist, irgendeine neue Ransomware, irgendein neues Produkt von irgendeinem Hersteller, wo jetzt sich jeder dafür interessiert, alles generiert Reichweite. Und es ist immer die Frage, wie beschäftigt man sich mit dem Thema. Vor, vorab vielleicht mal für die Leute, die überhaupt nicht im, im Drachen Game sozusagen sind, was ist eigentlich passiert? Äh, Rainer Winkler ist ein... Ähm, Ja, YouTuber, wie will man es nennen? Ja, ist ein YouTuber eigentlich, ähm, der halt äh, Videos von sich und von irgendwelchen äh, Metal-Themen im Internet veröffentlicht, da kommen wir schon zum ersten Problem damit Ähm, und der halt auch teilweise sehr sich schnell provozieren lässt, die Qualität ist jetzt nicht die allerbeste von seinen Videos, muss man auch wirklich sagen und auch nicht so den hellsten Eindruck macht. Also der ist, glaube ich auch, habe ich irgendwo gelesen, auf einer Förderschule gewesen. Ähm, also man könnte ihn auch unterstellen, dass er teilweise nicht so ganz absehen kann, was er denn da ins, in den Orkus bläst. Äh, aber äh, das ist die, die, die Geschichte außenrum. Er ist auch der erste in Deutschland gewesen, der ähm, ja, geswattet wurde. Also das gab ja dieses Phänomen in den USA, dass eben äh, SWAT-Teams irgendwelche Streamer-Wohnungen gestürmt haben... Und in Deutschland war er traurigerweise der Erste, der das erlebt hat, mit einem Feuerwehreinsatz, wo dann eben die Feuerwehr bei ihm auf der Matte stand, weil jemand angerufen hat und gemeint hat, bei ihm brennt. Äh, woher wussten die überhaupt, äh, wo er wohnt? Ganz einfach, die Adresse hat er in einem Stream, äh, vor laufender Kamera einfach mal ins Mikrofon geblögt, weil er irgendwelche Leute ihn beleidigt haben, keine Ahnung, dann so sinngemäß, kommt her, ich hau euch eine rein oder so, traut euch ruhig. Kann man natürlich sagen, okay, der Typ ist äh, selbst schuld, ähm, kann man sagen. Ich muss aber ehrlich sagen, ich sehe das gar nicht so schwarz-weiß. Ich ich, ich muss ehrlich sagen, klar, beide Parteien haben da äh, natürlich äh, Scheiße gebaut, der ist nicht ganz der Hellste, aber ganz ehrlich, Leute, wenn wenn sich da Leute versammeln, zum Schanzenfest aufrufen bei ihm, in irgendeinem was weiß ich, 50-Seelendorf oder so, und die Leute da hinfahren und es gab ein polizeiliches Versammlungsverbot äh, eben an diesem Ort, ähm, und es geht um Emskirchen oder Altschauerberg, das ist da so irgendwo bei, bei Neustadt an der Aisch, glaube ich, ist das. Also irgend so ein, so ein Dorf, so ein fränkisches Dorf irgendwo mit ein paar Einwohnerchen, ein paar Häuser und da auf einmal wirklich äh, fast 1000 Leute hin kommen, um dann irgendwie, wie sie sagen, den Drachenlordes fürchten lernen wollen, das ist schon wirklich völliger Humbug und da muss man sich schon fragen, ob die Leute erstmal nichts Besseres zu tun haben und zweitens mal, ob die noch ganz dicht sind, also ich meine, was für einen Sinn hat denn das Ganze und meiner Meinung nach hat es überhaupt keinen Sinn. Oder wie seht ihr das?
2: Also, ich muss ganz klar dazu sagen, das ist für mich einfach nur ein richtig asoziales Verhalten. Scheißegal, was er gemacht hat, unabhängig davon, ob er vielleicht, weiß ich nicht, der Held ist oder was auch immer, ja, hat man sowas nicht zu tun. Es ist scheißegal. Es ist einfach nur asozial. Ist mir scheißegal, was er vielleicht irgendwie gepostet hat und was auch immer, aber sowas geht einfach nicht. Ich meine, hier werden ja auch Straftaten begangen und lauter so Sachen. Ähm, Morddrohungen, lauter so ein Scheiß. Das war übrigens
0: ganz kurz der Hintergrund äh, für dieses Versammlungsverbot, war ja von der Polizei wirklich eine Morddrohung gegen ihn, es wurde auch ein Kopfgeld ausgeschrieben, dass es hieß, okay, äh, wer den Drachenlord an dem Tag umbringt, der bekommt glaube ich 20.000 Euro, ich meine, die hätte wahrscheinlich niemand bekommen, aber allein schon, sag ich mal, die Tatsache, dass jemand sowas ins Netz stellt und sagt, okay, wer den umbringt, der kriegt was, das ist schon krass.
2: Ja. Ja, es also ist einfach, ich habe dafür einfach kein Wort, wie du selbst schon sagst, ich meine, haben die Leute denn nichts Besseres zu tun, als die sind ja aus ganz Deutschland, aus Österreich sind die angereist, dahin in dieses kleine Dorf, für so eine dumme Scheiße, dann widersetzen sie sich noch der Polizei, dann hat es ja sogar noch einen kleinen Brand gegeben, ich meine, da, da hat es ja auch seit Wochen nicht geregnet, ich, das ist einfach nur scheiße gefährlich.
0: Durch einen und, ja, Genau, und ich denke mir entwand. einfach
2: nur, habt ihr denn nichts Besseres in eurem Leben zu tun, als in eurer Freizeit noch Geld dafür auszugeben dahin zu fahren, jemanden derart zu mobben? Ich meine, ja. was sind das denn für arme Kreaturen? Wirklich?
0: Ähm, es ist ja auch so, es, es gibt ja schon seit längeren solche Phänomene mit den äh, YouTubern in Deutschland, äh, dass eben Fans denen auflauern und das Problem ging ja eigentlich alles los, auch mit dem dem YouTuber-Haus in Köln, wo es dann auch eskaliert ist, die Situation, aber da muss man ja sagen, da waren es ja wirkliche Fans, hier redet man ja wirklich von Hatern, das sind ja wirklich Leute, äh, die ihn nicht leiden können, äh, also die eigentlich seine Videos nur schauen, um sich darüber lustig zu machen, wenn man mal anguckt, wie viele äh, Re-Uploads von seinen Videos es gibt, die dann eben nochmal verfälscht wurden oder mit irgendwelchen Kommentaren versehen wurden. Klar, er hat eine unfreiwillige Komik, also das möchte ich gar nicht absprechen. Ich, äh, habe auch mal ein paar Videos von ihm jetzt mal geguckt, davor kannte ich ihn nur vom Namen und von Leuten, die halt immer erzählt haben, oh Mensch, dieser Drachenlord, äh, der hat auch immer alle Tassen im Schrank oder so. Ich meine natürlich, das hat eine unfreiwillige Komik, weil er aus meiner Sicht teilweise selbst gar nicht weiß, was er macht und äh, es sind viele Leute dabei, die halt da eine Wut gegen ihn haben. Aber ich sag mal so: Die Leute, die konstruktiv äh, ihn kritisieren, ich glaube, die fahren auch nicht nach Altschauerberg mhm. und stellen sich dann dahin, sondern das sind hauptsächlich Leute, die irgendwie einen Grund suchen, um Randale zu machen, denen auch das Polizeiverbot oder dieses Versammlungsverbot scheißegal war, die auf äh, Gesetze teilweise wirklich scheißen und sagen: Hey, du ist uns doch egal, wenn da ein Versammlungsverbot ist. Und da gab es ja auch 300 Platzverweise von mhm. der Polizei, die ja dann wirklich, das ist ja eine. eine ähm, Jetzt weiß ich nicht genau, ob es eine Ordnungswidrigkeit ist oder wie auch immer, da möchte ich jetzt äh, nichts Falsches sagen, wir haben jetzt unseren Juristen nicht dabei, aber ähm, es ist auf jeden Fall äh, ist es ein Vorgang, der natürlich erfasst wird. Diese Leute treten in Erscheinung bei den Ermittlungsbehörden, äh, weil sie da eben aufgetaucht sind, sich widersetzt haben dem Ganzen und das ist teilweise schon eine sehr fragwürdige Aktion gewesen. Und, ähm, und das geht ja wirklich über Jahre schon, also es wird überall, es gibt Foren, die voll sind mit irgendwelchen Aktionen, da fahren das ganze Jahr über Leute hin, äh, um dann irgendwie so vor Haus sich zu stellen und rumzubrüllen, dass er mal rauskommen soll, dann wird er provoziert, natürlich, er hat auch selber Aktionen gemacht, er hat da Poster irgendwie verkauft an seinem, mhm. an seinem Gartentürchen, da muss man sich auch fragen, was geht denn da ab, ähm. Aber letztendlich sag ich mal, man kann, er hat viel Scheiße gebaut, aber ich sag mal so, sowas hat kein YouTuber der Welt oder kein Kein äh, Influencer, kein Mensch, genau, kein Mensch verdient, dass so mit ihm umgegangen wird, ganz ehrlich. Und ein Argument, da möchte ich gar nicht viel zu sagen, weil ich kann es nicht beurteilen, was jetzt auch öft- öfters in den Zeitungen stand oder in den Medien auch bekannt gegeben wurde, ist diese Geschichte, dass er halt irgendwie ähm, so zum Holocaust oder so gemeint hat, ja, das war eine nice Geschichte oder so. Ähm, er meint halt jetzt, also es gab ein Statement von ihm dann in irgendeinem Stream, ähm, wo er halt gemeint hat, ja, das, das ist total aus dem Kontext gerissen. Ich kann dazu nichts sagen, es wurde halt immer wieder in den Medien gebracht, dieses Argument, ja, deswegen hassen ihn die Leute. Ja, gut, kann man verstehen, aber ganz ehrlich, deswegen muss niemand mit Fackel und Mistgabel ja. da vors Haus äh, gehen. Müssen und dann keine camp- besser dann, die Leute. Genau, und das finde ich halt echt eine heftige Aktion. Oder wie siehst du das, Tobi?
1: Also, äh, wie hier, ähm, David schon gesagt hat, das ist eine, eine asoziale, asoziale Aktion. Es, äh, es zeigt halt auch mal wieder, dass da hier auch äh, dumm auf dümmer trifft. Muss oh, man dazu ja. dann auch sagen. Ähm, äh, eine konstruktive Kritik ist ja äh, keine Sache. Aber wenn ich jetzt äh, allein schon die, die Bereitschaft habe, jetzt da irgendwie Böller in de, äh, also auf die, das Gelände des Hauses zu werfen oder mich damit mit Sturmhauben äh, und Zeug vorm Haus zu versammeln, um halt nur diesen, diesen einen Menschen zu moppen, zu pöbeln, äh, das, ja. das, das hat ja nichts mehr mit mit, äh, mit einer normalen Kritik oder auch nicht mit einem mit einem Internet-Haten oder was zu tun. Ähm, die, die die Sache ist ja die, die dieses hate Hating-Phänomen, dass man mal unter ein Video schreibt, ja, ey, Alter, äh, geh dich verbuddeln, du bist scheiße oder so, so Zeug. Das mhm. ähm, ist in dem Sinn ja äh, zwar auch nicht wirklich eine, eine feine Sache, also ist ein eine, äh, psychischer Angriff, wenn man so sieht. Also manche Leute nehmen sich sowas auch sehr zu Herzen. Aber ja, äh, wenn man dann, ja, wie, wie du auch schon gesagt hast, mit Fackeln und Missgabeln oder mit dem Kantholz dann äh, vor jemandem vorm Haus steht und dann auch noch Morddrohungen und den, diesen, diesen ganzen äh, Käse da, da vorbringt, also das, das hat für mich auch nichts mehr mit irgendwelchen Hatereien oder, oder Internet-Meinungsfreiheitssachen äh, zu tun, das ist eine asoziale, äh, gemeingefährliche Aktion.
0: Ja. Ja, und ich sag mal so, diese Geschichte, wie sich das verselbstständigt, das ist auch was, was so ein bisschen einem ja, Sorgen bereitet, weil man dann sagt: Okay, Mensch, im Dritten Reich, da lief das genauso ab. Und ich finde es halt auch krass, dass dann mittlerweile YouTuber da auch das so zu einem Event machen, da hinzufahren. Kuchen TV, <lacht> ähm, Entschuldigung, ähm, der ist da hingefahren und hat mhm. das gefilmt und hat dann natürlich auch äh, Rainer äh, getroffen und ihn dann, also den Drachenlord, und ihn dann auch provoziert und gefilmt und mehrfach draufgehalten. Und ich, ich, ich weiß nicht, was, das, was da los ist mit diesen Leuten. Also, ähm, und das ist halt einfach das, wo einen so ein bisschen Angst macht. Und was ich auch ein bisschen, was man wirklich auch kritisch sehen kann, ist die Aktion die ein geschätzter Kollege von uns hier gebracht hat, nämlich der Adam Wolke von Skyline TV. Der war nämlich auch vor Ort und hat einen Livestream gemacht, zwar nicht direkt von der sogenannten Drachenschanze, sondern von einem benachbarten Parkplatz, der da in der Nähe ist, ähm, und hat da eben auch Sendung gemacht. Und äh, an sich, sein Verhalten an sich dort gab es jetzt nichts zu beanstanden, weil er war, würde ich sagen, neutral. Er hat sich neutral verhalten, hat, si- hat die Leute reden lassen. Und und das hat ja gerade dafür gesorgt, dass ich mehrfach mir an den Kopf gelangt habe, was die Leute da abgelassen haben. Erstmal, da hast du wirklich gedacht, du bist irgendwo auf Malle oder so. Da war wirklich, 90 Prozent hat man das Gefühl gehabt, der Leute waren hacke-dicht. Die waren Mhm. wirklich rotzevoll gewesen und haben da nicht gewusst, was sie da ähm, reden. Manche waren noch so schlau und haben sich nicht vor der Kamera gezeigt. Ähm, Und da ist wirklich null Substanz gewesen. Die Leute, die haben irgendwie, keine Ahnung, wahrscheinlich keinen Wert im Leben oder nichts, wo sie sich irgendwie austoben können oder ausleben können und dann gehen die da hin, lassen sich volllaufen und pöbeln da rum und äh, man darf ja auch nicht vergessen, der ganze Spaß, der da passiert ist, wer bezahlt das? Die Steuerzahler. Mhm. Wir bezahlen es, das, dass irgendwo in Altschauerberg bei Emskirchen jemand gemobbt wird und äh, ein riesen Polizeiaufgebot dort aufkreuzt und ähm, es ist auch, also Viele haben auch in den Medien davon von der Hexenjagd gesprochen und das ist auch wirklich so nicht weit hergeholt. Also man sieht einmal durch den Livestream, der wurde dann natürlich auch vervielfältigt von Skyline TV. Skyline TV selber hat ja äh, fast äh, 10.000 Live-Zuschauer gehabt, was ich auch krass finde an einem Nachmittag, dass äh, so ein Event da in einem Dorf äh, zu zu solchen Zuschauerzahlen führt Äh, und der wurde dann noch vervielfältigt. Wurde dann auch im Bayerischen Rundfunk Ausschnitte davon gezeigt, also ob das eine gute Werbung ist für so ein Online-Projekt, wage ich mal zu bezweifeln, aber gut, das ist halt so, man hat auch das Logo von Skyline TV gesehen, Hm? also... Adam, wenn du das hier siehst und du möchtest vielleicht nochmal dazu Stellung beziehen zu der ganzen Geschichte, wir laden dich herzlich dazu ein im nächsten Tech Talk, kannst du gerne mit dabei sein oder schick uns einfach eine Voice-Nachricht, kannst du auch gerne äh, dazu Stellung beziehen, aber ich muss ehrlich sagen, ich fand die Aktion fragwürdig, ich fand sie jetzt nicht ganz scheiße, weil äh, du hast halt draufgehalten und äh, es gab mal Eindrücke wirklich unabhängig, unkommentiert, war auch gut, aber man muss sich dann schon fragen, ob das äh, so sinnvoll ist was da passiert ist und ähm, ne und dann g- gab es ja auch so Sachen wie diese Böllerwürfe oder dann eben auch die äh, Sachbeschädigung im Haus, also das Fenster eingeworfen wurden, ob die jetzt an dem Tag schon eingeworfen wurden oder an Tagen zuvor oder Wochen oder Monaten zuvor weiß ich nicht aber wenn man sich mal in Videos seine, sein Haus und sein Gebäude und das Gelände anguckt, dann denkt man schon, alter Falter, was ist denn da alles passiert? Die ganzen Wände, alles voller Graffiti, alles voll geschmiert, der ganze Briefkasten voll, die Fensterscheiben eingeschlagen... Das ist schon wirklich krass, was da passiert mit so einem Menschen, der es ja sowieso scheinbar nicht so leicht hat. Also, man hört ja auch immer wieder, dass der ständig wechselnde Jobs hat. Ähm, dann die Geschichte: er ist Metal-Fan, da habe ich ja nichts dagegen. Äh, sind wir hier auch alle drei sogar? Ähm, aber er, wie er sich halt präsentiert, das ist halt auch so ein Ding. Und er präsentiert sich als jemand, der halt auch die Metal-Szene vertreten möchte. Und da muss ich auch ganz ehrlich sagen: Also, von so jemandem möchte ich nicht unbedingt äh, vertreten werden, ähm, weil der wirft ja auch nicht gerade ein gutes Licht auf äh, solche Leute. Eigentlich bestätigt er alle Klischees, die viele Leute so gegen äh, Menschen haben, die eben Metal-Fans sind. Ähm, Bestätigt er ja mit seiner ungepflegten Art, wie er da rumläuft, wie er sich präsentiert, was er so treibt. Ähm, Das ist halt auch eine eine schwierige Geschichte. Ähm, Viele sagen ihm auch nach, dass er sehr viel Alkohol trinkt, man weiß es nicht. Das ist wirklich eine schwierige Sache. Und was ich um das Thema mal so ein bisschen abzurunden, am schwierigsten noch finde, wie kommt der aus dieser Angelegenheit wieder raus? Also Mhm. wie soll es denn jetzt weitergehen mit ihm? Das kann ich nicht verstehen. Und ich glaube, das Billigste wäre wirklich gewesen, allgemein für den Steuerzahler, ich weiß, es ist ein sehr unkonventioneller Weg, aber wäre es wirklich gewesen, wenn man gesagt hätte, okay, wir schaffen den einfach mal verdeckt weg, der kriegt eine neue Identität, ein neues Gebäude oder eine Wohnung, kein Mhm. Gebäude, aber eine Wohnung und äh, er kriegt einfach mal keinen Zugang zum Internet weil wenn er wieder Zugang hätte, dann würde er wahrscheinlich in 10 Minuten, so schätze ich den einen, hätte er wieder ein Video hochgeladen, pass mal auf, ich wohne jetzt woanders <lacht> und ich heiße jetzt nicht mehr Rainer Winkler, sondern was weiß ich, äh, sondern man muss ihn wirklich da irgendwie anpacken. Das wäre aus meiner Sicht die einzige Chance gewesen, äh, um den Steuerzahler einmal natürlich wieder was zu ersparen, weil es war ja nicht das erste Chancenfest und es wird, glaube ich, jetzt auch schon das nächste wieder geplant. Ähm, und, und zum anderen halt, äh, um den Menschen da aus dieser Situation rauszubringen, Weil ich glaube, er selbst kommt da nicht mehr raus. Also, äh, was ich auch krass fand, ähm, ich weiß nicht, ob ihr als Zuschauer oder oder ihr jetzt hier im Raum den dunklen Parabelritter kennt, das ist ja ein bekannter Metal-Youtuber, der auch direkten Kontakt mit ihm hat oder auch hatte und der hat ja mal ein Interview mit ihm gemacht, das ist schon wieder ein, zwei Jahre her, ähm, wo er sich halt auch präsentiert hat, seine wirklich abgeranzte Bude mal gezeigt hat an der Roomtour, wo man wirklich sagt, oh, scheiße. Ähm, Und ähm, der hat auch versucht ihm zu helfen, also er hat wirklich versucht mit ihm Kontakt aufzunehmen, aber es hat alles nichts gebracht, also es war wirklich so er hat ihm einen Tipp gegeben und hat gesagt Mensch, geh mal ein bisschen weiter zurück mit deinen Videos äh, und und überleg mal was du da machst und so weiter, hat er mit ihm geschrieben, zwei Stunden später hat er das nächste Video hochgeladen und da ist es halt dann echt schwierig, soll man dann bei solchen Leuten sagen, okay, die überlässt man für sich äh, oder, ich weiß nicht, wie, wie seht ihr das?
1: Nee, die, die, das Problem an der ganzen Sache ist, äh, denke ich, wenn es erstmal jetzt die Ausmaße erreicht hat, dies momentan erreicht hat, ist die Spirale nach unten wesentlich einfacher zu nehmen als die nach oben. Ähm, yeah. Und man muss auch dazu sagen, der, also hier, äh, äh, Rainer, mh, wenn man beratungsresistent ist, was äh, den derzeitigen Job oder YouTube angeht, ähm, muss man sich dann auch nicht wundern, wenn sich da nichts ändert. Ähm, ja. Die Sache ist auch die wiederum, ähm, wenn es einer auch nicht vielleicht kapiert, was da, das für einen es mal besser wäre, einfach mal aufzuhören, vielleicht mal ein bisschen runterzukommen, ähm, vielleicht auch mal irgendwie Hilfe zu suchen, falls wirklich irgendwelche Probleme im Hintergrund liegen. Ähm, ja gut, mehr als sagen, ja, äh, mach mal was dagegen, kann man nicht. Ähm, Von daher würde ich auch äh, sagen, das ist ähm, eine schwierige Sache und auch wie du gemeint hast, zum Beispiel mit ständig wechselnden Arbeitsplätzen und so weiter, also wenn ich jetzt äh, den guten Herrn Winkler einstellen müsste oder wollte, ähm, ist die ganze Sache durchaus äh, fragwürdig, weil das ist ja auch nicht unbedingt der beste das beste Aushängeschild für, für die Firma, für, für ja. Firma bzw. für einen mhm. Charakter ist, den ich in meiner Firma haben möchte. Ja. Ja
0: ich ich glaube auch, dass dass es menschlich wahrscheinlich schon sehr schwierig ist und man sieht ja auch, dass er sich durch seine Hater oder Hater, wie man im Fränkischen sagt, äh, sehr leicht provozieren lässt einfach und und das ist halt eine Eigenschaft, die im Job eher weniger gut kommt, äh, wenn du halt wegen jeder Kleinigkeit sofort oben an der Decke hängst und äh, das ist, glaube ich, echt schwierig und ich glaube, er ist auch nicht so gerade die Person, die, die sich wirklich mal was sagen lässt oder auch helfen lassen möchte und also Ich habe leider die Befürchtung, dass es halt wirklich entweder, er wacht irgendwann auf oder es geht wirklich so weit. Ich meine, gesundheitlich geht es ihm jetzt auch nicht so gut, was jetzt nicht nur am Übergewicht liegt, äh, sondern was auch so ein bisschen natürlich mit dem Stress zu tun hat, muss ich überlegen. Du hast äh, keine Nacht irgendwie Ruhe, da stehen immer Leute vorm Haus, die rumpöbeln, es gab Leute, die sind mittlerweile sogar schon auf sein Grundstück gegangen und so weiter, also er hat eigentlich keine Ruhe mehr, hat keinen Ort mehr, wo er sich irgendwie mal zur Ruhe setzen kann, mal wirklich Ruhe hat. Und das geht natürlich auch an die Gesundheit. Und da muss ich ehrlich sagen, da habe ich echt die Befürchtung, so traurig wie es ist, dass der irgendwann mal dort liegt in der Bude einfach, weil äh, der Körper das nicht mehr mitmacht und er hat keine Möglichkeiten. Äh, jemand, das darf man auch nicht vergessen, das ist einfach so ein Ding, wenn ich jetzt einen großen YouTuber angucke in Deutschland, einen ganz bekannten YouTuber, das ist eben so diese kritische Phase zwischen, ich bin ein mittlerer YouTuber, ein ganz großer, die haben halt das Geld, die können einfach umziehen, die können sich irgendeine Möglichkeit schaffen, ähm, siehe zum Beispiel PewDiePie, der sich ja auch mittlerweile abgesetzt hat, äh, irgendwo hin zu fliegen oder zu ziehen, äh, wo sie keiner kennt einfach. Oder Gronk macht es ja mittlerweile auch ganz gern, dass er viel unterwegs ist und, und äh, die Möglichkeit halt hat, jetzt trotzdem einigermaßen normales Leben zu führen. Aber jemand, der bekannt ist, aber kein Geld hat, Das ist ganz schwierig. Das ist eine sehr blöde Situation. Der hat gar nicht die Möglichkeit, sich so abzuschotten, sag ich mal. Und auch die ganzen Leute, die damals in diesem YouTuber-Haus waren, wo die Fans vor Ort waren, ja, die haben jetzt, das sind alles YouTuber, die haben mehrere Millionen Abonnenten, die haben die Möglichkeit, jetzt irgendwo hinzuziehen, wo sie ihre Ruhe haben. Die können sich jederzeit verändern, was das angeht. Ob es eine angenehme Geschichte ist, sei mal dahingestellt. Ich meine, äh ist nicht jeder so, dass er gern umzieht oder so, aber zumindest hätten sie die Möglichkeit. Er hat ja die Möglichkeit gar nicht. Ihr müsst ja das Amt wirklich sagen, okay, aber vielleicht irgendwann, also ich, ich wünsche es ihm nicht, aber vielleicht passiert irgendwann mal sowas Krasses, dass er halt dann wirklich sagt, okay, ich packe meine sieben Sachen äh, und ich bin dann hier aus dem Ort weg und ähm, ich weiß nicht, habt ihr den BR-Beitrag gesehen? Mhm. Da waren ja auch Nachbarn im Gespräch, die sind ja auch schon mittlerweile genervt von der ganzen mhm. Situation. Ich meine, wenn ich mir das hier bei uns im Dorf vorstelle, ich glaube, da wären auch die Nachbarn ziemlich aufgebracht, wenn ich so eine Scheiße hier vor Ort hätte. Ähm, Das das wäre wahrscheinlich auch eine eine Geschichte, sag ich mal, die jetzt nicht gerade für Gegenliebe äh, sorgt. Ja, aber lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube, da wird es jetzt entweder, also aktuell ist der YouTube-Kanal pausiert und er macht aber trotzdem weiter auf YouNow, das ist ja so eine Streaming-Plattform, Macht er sogar täglich Livestreams? Ich habe es vorhin schon in unserem Vorgespräch gesagt, ich frage mich, worüber der täglich streamt, weil ein Arbeitsloser hat ja eigentlich jetzt nicht so viel erlebt am Tag, würde ich jetzt mal behaupten, aber gut, ähm, scheinbar gibt es da irgendwie Redebedarf, äh, dass er dann täglich irgendwie Streams macht, ich, ich weiß nicht, was da der, der Inhalt der Streams ist, aber ähm, das sind alles so Sachen... Was ich echt fragen muss und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich würde ihn gerne mal interviewen, also ähm, wirklich ganz neutral mal, ich würde so einen Menschen gerne mal interviewen und fragen, wie er eigentlich so seine Situation selber einschätzt, weil ich glaube, das ist ganz interessant mal zu hören von ihm, vielleicht sieht er das ja alles gar nicht so eng wie wir, aber ich weiß es nicht. Es ist wirklich komisch. Also es ist wirklich eine, eine komische Situation. Und in Deutschland hast du ja noch andere YouTuber, wenn ich da zum Beispiel an Excel95, was ob ihr den kennt, mhm. äh, denke oder so, der, Pro, äh, der der produziert, wollte ich schon sagen, der präsentiert sich ja auch nicht gerade vorteilhaft in seinen Videos. Und ähm, hm, ich weiß nicht so recht, aber gut. Das ist äh, ja. Ja, das schwierig. stimmt.
2: Das ist wirklich ein schwieriges Thema. Also was ich noch dazu sagen wollte, ist einfach, ähm, ich bin da meinen da sollte oder muss halt jetzt irgendwie auch mal was passieren und ich, weiß es kommt irgendwie der Tag, entweder ja, vielleicht zieht er sich selber zurück oder es passiert halt wirklich mal was, was man mir echt nicht wünscht aber, ja. ähm, ne, ich meine wo wir inzwischen so weit sind, mit irgendwie Mord drungen und so einem Scheiß, es gibt so kranke Menschen und so Verrückte und ich sag mal so, ne, bis wieder einer weint oder bis halt dann mal einer tot ist, ne das ja. geht ganz schnell und deswegen der muss hoffe ich, dass da was passiert also was Positives passiert für ihn
1: Genau, da ja. muss halt. Okay, ja? äh, die Sache ist ja auch die: Es muss ja nicht unbedingt sein, dass ihm jetzt direkt was passiert. Man hat ja zum Beispiel gesehen, äh, Böller aufs Anwesen geworfen. Ähm, mhm. Äh, mhm. Es muss ja nicht immer beim Böller bleiben. Das kann ja auch mal irgendwie äh, so ein kom- vollkommen verblendet, dass ja. sich eine Brandbombe zusammenbauen oder was. Ja, Molotov-Cocktail. Ne? Richtig. Und, ähm, also, und
0: die pushen sich ja auch gegenseitig. Also, es ist genau. ja auch so, dass die sich gegenseitig anfeuern und der eine möchte krasser sein als der andere von diesen Hatern.
2: Ja.
1: Und genau, ich, ist so ein ich, ich muss jetzt auch wahrscheinlich wieder sagen, dass die, ist halt auch mal wieder so, so ein Ding mit der, äh, mit der Medien, äh, ganzen Sache in Deutschland, dass das, wenn das vielleicht eine, eine Privatperson, einem, einem, einem Redakteur bei einer kleinen Zeitung oder was passiert wäre, mm. denke ich, wesentlich krasser, zumindest in den Medien und was weiß ich, rübergekommen wäre, als da es nur eben dieser bisschen, oder was ein bisschen verlotterter, aber halt dieser, dieser, dieser verlottete YouTuber ist. Ja, aber findest
0: du echt, dass das wenig Berichterstattung war? Also ich finde das für nee, nee, einen YouTuber, der nur 70.000 Abonnenten hat, fand ich das schon krass, nee, nee, was da wurde.
1: D- d- das nicht. Aber ähm, ich äh, würde, wollte damit vielleicht auch sagen, dass da der, die, die, der, der, also das, Ankl- das Anklangen in der Gesellschaft vielleicht auch mhm. ein bisschen ähm, anders wahrgenommen ja. würde.
0: Okay. Ja, deswegen ich. Okay, klar, weil, weil natürlich ein seriöser Redakteur, da hätte man wahrscheinlich eher Mitleid oder würde dann sagen, okay, was geht, was hier abgeht, ist falsch. Aber dadurch, durch seine Art, wie er sich präsentiert, und er macht sich ja wirklich nicht gerade Freunde, ich habe ja schon gesagt, in der Metal-Community ist es halt eben auch so, dass es auch zwei Lager gibt und das eine Lager ist halt relativ groß, nämlich die Leute, die sagen, hey, was der da macht, ist Bullshit. Äh, klar, wenn man es jetzt von journalistischen Gesichtspunkten anguckt, ist es auch zum größten Teil halt Bullshit, was er macht. Äh, aber... Das, der hat halt dieses, diese zwei Lager und, und dadurch hat er natürlich auch Leute, die sagen, okay, es ist, es ist gerechtfertigt, was ihm passiert. Aber das ist eben genau falsch. Ähm, er hat viel Scheiße gebaut, er, er lädt auch jede Menge Müll ins Internet, aber er tut eigentlich niemandem was. Und das ist ja der entscheidende Punkt. Er hat bisher niemanden etwas getan, äh, wo man sagt, okay, das rechtfertigt diese Aktionen gegen ihn. Und, und das ist einfach das Problem. Und äh, mittlerweile gibt es ja auch schon, ich weiß nicht, das ist auf Twitter mir zugespielt worden, ich weiß auch nicht, ob dieser Screenshot echt ist, aber das sieht sehr echt aus, dass es mittlerweile halt eben auch andere Gruppierungen gibt, die dann eben im, im Darknet ähm, mittlerweile auch, ähm, ja, Pädophile auf den Plan ruft, die dann sagen, hey, guck mal, hier gibt es dieses Schanzenfest, da sind sehr viele Jugendliche, lass uns doch da mal hinfahren. Ähm, wo man dann auch denkt, okay, scheiße, was hier passiert, ist echt das Geht immer mehr außer Kontrolle. Und was ich auch krass fand, ist dieser... Telegram-Stream äh, oder diese Telegram-Account, äh, der da gesch- oder Gruppe oder wie man das nennt, die da geschaffen wurde, wo dann wirklich jemand als Art Reporter in Anführungsstrichen vor Ort für die ganzen Hater berichtet hat und in diese in diese in Stream äh, praktisch veröffentlicht hat, wie die Leute am besten ähm, an den po- an der Polizei vorbeikommen, welche Routen sie am besten nehmen, was der aktuelle Stand ist. Man muss sich auch überlegen: ähm, Die USK ist abgezogen worden, dass äh, diese Sonder Kommando ist... Unterstützungskommando. äh, Unterstützungskommando ist abgezogen worden von einem Bundesligaspiel, von einem Pokalspiel, äh, weil die dann nach Altschauerberg gefahren sind und dort eben mit aufräumen sollten. Das muss man sich mal überlegen, welche Dimension das dann angenommen hat. Aber ich glaube auch echt, wie du sagst, dass es wirklich... äh, Ja, die Frage ist, wer hier ähm, das Opfer ist und wenn es ein anderer gewesen wäre, glaube ich auch, dass viele Leute anders reagiert haben. Aber das macht einen wirklich Angst und wenn man dann mal sieht oder oder wenn man dann auch mal guckt, was jetzt in Chemnitz passiert ist, ähm, das war ja, ich meine, bevor wir überlegt haben, darüber einen Podcast zu machen, war ja Chemnitz noch nicht in aller Munde, aber jetzt ist ja die Geschichte in Chemnitz passiert ähm, Und und was da abgeht. Und da muss man sich dann genauso fragen. Und dann sieht man ja, dass viele Leute scheinbar wirklich bereit sind, solche steilen Thesen und solchen Gruppierungen, ohne drüber nachzudenken, zu folgen. Und ich glaube, da muss echt was passieren, äh, das in Deutschland nicht noch mehr passiert. Und und das ist auch der Grund, warum ich gesagt habe, hey, wir müssen in dem Podcast einfach mal drüber reden. Klar, wir haben jetzt keine riesen Marktmacht oder eine riesen Reichweite, aber es sollten möglichst viele drüber reden und wenn möglichst viele Medien oder auch kleinere Channel drüber reden, über diese Themen und einfach den Leuten unmissverständlich klar machen, ey, das, was ihr da macht, ist völliger Bullshit. Und wie gesagt, diese Leute, die da vor Ort waren, die ich im Stream von Skyline TV vom Adam gesehen habe, da musste ich mich echt fragen. Und da habe ich mir echt gesagt, sag mal, was ist mit den Leuten los? Und ähm, das klingt jetzt vielleicht arrogant, aber ich äh, befürchte mal, dass die auch nicht gerade das allerhöchste Bildungsniveau haben. Das klingt zwar immer scheiße, wenn jemand sowas sagt, aber ich, ich werde dieses Gefühl einfach nicht los. Wenn ich diese Leute da sehe, wie die sich geben, wie die sich verhalten, äh, da werden teilweise Sticker gedruckt oder so, ähm, die Schanze muss brennen und was da alles gemacht wurde äh, oder irgendwelche lustigen Sprüche auf Bierflaschen geklebt und so ey, das, das hat eigentlich nichts mehr mit, mit seriöser, konstruktiver Kritik zu tun, geschweige denn von einem Zuschauertreffen, von einem YouTuber oder so. Da war ja die Facebook-Party damals von, der, von dem einen Mädchen in Hamburg oder wo das war, das war ja dann noch, äh, Tessa hieß die, glaube ich, oder? Die da versehentlich da diese Geburtstagsparty auf Facebook veröffentlicht hat. Das war ja noch äh, teilweise niveauvoller als das, was hier passiert ist in Altschauerberg. Nee, Aber gut.
1: Nee, die Sache die, die mit, der, mit der Facebook-Party, das war ja auch in gewisser Weise ähm, harmloser als äh, jetzt hier die, dieses Schanzenfest. Ähm, ich behaupte jetzt auch einfach mal, dass die Ausrichtung des Schanzenfests einfach ähm, nur eine, eine also vorgeschoben war, um da halt eben Terror bzw. Krawall, Krawall zu, machen. zu machen. Das ist. Ja. Äh, wie du schon sagst, die Leute, die bei sowas dann hingehen und auch Böller und Zeug schmeißen, also da ist nichts von, von der friedlichen Demonstration oder, oder nee. Versammlung. Ja. Äh, jedwede Indition ist da ähm, über dem Berg. Dass die, die gehen dahin, mhm. um, um zu pöbeln, um, um Stumm zu machen. Ja. Und äh, ja, also von daher Ja, ich, ich, wie gesagt, die, die Dimensionen, die das mittlerweile annimmt, äh, die, die, diese, diese Hemmschwelle, die da praktisch bei gewisse Sachen auch einfach nicht mehr da ist, ist äh, beängstigend. Muss man, ja. muss man sagen.
2: Man muss ja auch sagen, was wie gesagt wie du vorhin schon auch gesagt hast, ist ja Polizei, USK, ich meine die Feuerwehrleute, das ist auch freiwillige Feuerwehr, die waren ja auch komplett gebunden. Das Auf sind alles Leute, die können ihre Arbeit nicht nachgehen. Ich meine die Polizei macht das beruflich, aber auch die zum Beispiel von der Feuerwehr. Die, die müssen alle ihre Arbeit unterbrechen. Das zieht einen riesen Rattenschwanz hinter sich her. Das Richtig. sind ja da so viele Folgen, so viele Kosten, da wurden Verkehrssteller beschädigt, alles mögliche. Und wie gesagt, ganz ehrlich, Leute, Bitte, habt ihr denn nichts Besseres zu tun als sowas? Ich meine, also weiß nicht.
0: Mich würde wirklich mal interessieren, falls uns hier jemand zusieht oder zuhört, der bei sowas vielleicht sogar dabei war oder ähm, sowas gut findet, der kann das ruhig mal schreiben. Ich würde gerne mal mit so jemanden wirklich mal sachlich diskutieren, wenn sofern das möglich ist. Aber das würde mich echt mal interessieren, weil mir fallen wirklich keine vernünftigen Gründe ein, sowas zu veranstalten, dahin zu fahren. Keine Ahnung. Vielleicht gibt es wirklich einen Grund, wo ich dann sage, okay, das sehe ich zu 20 ein, dass da Leute hingefahren sind. Aber... Aktuell sehe ich keinen Grund und was mich auch, äh, wo ich auch langsam echt, äh, Sorgen bekomme, ist einfach diese Respektlosigkeit. Ich meine, niemand verlangt, dass man alles ohne Murren oder so hinnimmt, weil so, das ist auch eine Gefahr in der Demokratie, dass man einfach alles über sich ergehen lässt, alles hinnimmt und gegen nichts sagt. Aber diese Hemmschwelle, auch Gewalt gegen Polizei und so weiter anzuwenden, ähm, wegen Nichtigkeiten, die wird auch immer geringer. Und das ist einfach was, wo ich sage, das ist auch so eine Geschichte, die bereitet mir echt Gedanken, wo ich sage, das kann doch nicht sein. Also, dass wirklich überhaupt kein Funken Respekt mehr vor diesen Leuten ist, die teilweise wirklich sich den Arsch aufreißen, Überstunden schieben und so. Und vielleicht kommen wir da auch so aus einer anderen, äh, wie soll ich sagen, aus einem anderen äh, sozialen Background und haben deswegen so eine Einstellung. Und ich kann mir vorstellen, dass es natürlich auch Gegenden gibt, wo die Polizei natürlich sehr fragwürdig agiert und so weiter, aber so ein bisschen sollte man ja trotzdem Respekt vor solchen Leuten haben und wie du sagst, es sind ja alles auch Privatleute, die eine Familie vielleicht zu Hause sitzen haben, die ihre Freizeit opfern, bei der Freiwilligen Feuerwehr zum Beispiel, die ja da auch Nachtwache schieben musste wegen dieser Feuergeschichte, es war ja alles sehr trocken oder es ist ja alles sehr trocken noch, und das ist einfach eine Geschichte, wo ich denke, das kann es echt nicht sein und deswegen auch der Grund, warum wir jetzt hier in dem Podcast mal drüber reden, ich fand es einfach wichtig, mal auch unsere ähm, Position dazu klar zu machen Ähm, und ich denke auch, ich möchte auch Leute ermutigen natürlich, dass sie auch ihre Position dazu einfach äh, klar machen und sagen, okay, sowas ist scheiße und äh, das ist übrigens auch genauso wichtig, wenn es um eben die äh, ja, die ja, um unsere Demokratie geht einfach, dass dann Leute sagen, okay, wir treten dafür ein, dass sowas, was eben in Chemnitz passiert, scheiße ist. Und da kriege ich echt einen Hals, aber wir wollen jetzt nicht über Politik reden, da könnte man jetzt noch drei Stunden weiter reden aber das sind alles so Sachen, wo man sagen muss, okay, da ist es vollkommen richtig und legitim, sich hinzustellen, zu sagen, hey, das, was hier läuft, ist scheiße und äh, wir hatten das doch erst vor, vor ein paar Jahrzehnten und äh, das war kacke und deswegen sollte sich sowas nicht wiederholen oder in abgeschwächter Form dann eben auftreten und, und das soll da ein echt zu denken geben. Naja, okay. Lange Rede, kurzer Sinn. Habt ihr noch was zu dem Thema oder schließen wir das Ganze jetzt mal?
1: Also von mir aus können wir die Sache zumachen.
0: Ja. Genau, dann machen wir das Ganze mal zu. Wie gesagt, wenn ihr dazu eine Meinung habt, ich gehe mal davon aus, schreibt es in die Kommentare. Wir lesen es natürlich alles durch und ähm, gerne können wir da auch ein bisschen in Diskurs gehen. Ähm, da gibt es ja so viele Meinungen dazu, aber ähm, unsere Meinung ist, glaube ich, jetzt unmissverständlich klar geworden. Gut, Dann kommen wir schon zum nächsten Thema. Das habe ich auch mal rausgesucht. Das ist auch eher so so ein Meinungsthema von uns mal. Ähm, Da jetzt Medienwächter ähm, Was
2: ist das denn?
1: Ein Medienwächter. ähm, Ja,
2: tut mir leid, das ist mir echt kein läufiger Begriff.
1: (lacht) Ja, das ist wahrscheinlich wieder auch so ein Ding, äh, das man unbedingt braucht, um um, um Leute zu schützen.
2: So wie Internet. Ach nee, warte.
0: (lacht) Naja, das ist ähm, das ist ähm, angebunden an das an eine Landesmedienanstalt äh, Anstalt von Niedersachsen. Ähm, Aha. Das ist da irgendwie so eine Stelle. Und die empfehlen halt ein äh, oder fordern ein striktes Handyverbot in Schulen. habe ich gedacht, Mensch, wir als Technik-Podcast und als Digital Natives, jetzt haue ich mal dieses Buzzword raus. <lacht> Bingo. <lacht> ähm, Bingo. Bingo. <lacht> ähm, wir als Digital Natives oder ähm, Generation Y, haben wir gleich das Nächste. Ähm, Gerade wir, sag ich mal, wie, wie stehen wir eigentlich zu so einem strikten Handyverbot in Schulen? Und da bin ich jetzt echt mal gespannt, was ihr dazu sagt. Boah, jetzt erwischt es mich echt kalt.
1: <lacht> Tobi, fang nur mal an. <lacht> ich bin ja eh so ein Mensch, der von Verboten eigentlich nicht viel hält. Ähm, okay. Die Sache ist, nee. die... Ich habe mir mir auch mal den Artikel um was es geht, durchgelesen. Es geht ja nicht direkt ums Verbot der Handys an sich, sondern ein Verbot äh, des des Internets, also dass man mit diesem Telefon ins Internet kann. Ähm, Richtig. Ist in einer gewissen Weise für mich verständlich, da zumindest jetzt ähm, unterrichtsmäßig und so weiter das auch wahnsinnig ablenken kann. Ja. Aber ähm, an der Schule, wo ich mein Abitur gemacht habe, in der Oberstufe, war das A, also gab es dieses wörtliche Verbot natürlich. Ähm, ja. Allerdings ist es dann auch mal teilweise von Lehrern aufgehoben worden, so. Ja, ähm, schau doch mal im Internet nach. Ich weiß es jetzt selber nicht genau. Ähm, ihr, mhm. ihr könnt. Wenn man das Ganze, denke ich, relativ gut integriert und auch ein bisschen die, die Kompetenz dazu fördert, A, nicht diese ständig online sein müssen, also die, die, die ständige Kommunikation einzuschränken und die ganze Sache eher als eine eine Art Enzyklopädie, als ein Hilfsmittel an sich zu sehen. Mhm. Also weniger als ein Kommunikationsmedium, sondern halt als zum Beispiel, wenn man einen Laptop mit in die Schule bringt, um damit zu arbeiten. Ähm, Gibt es äh, richtig, also kann man damit richtig gute äh, Erfolge erzielen, weil auch einfach äh, Hm. das Wissen damit besser ist. Zum Beispiel, ich habe jetzt während dem Studium äh, eigentlich absolut kein Papier Sachen mehr mitgenommen sondern nur noch ein, ein Convertible. Ja. Äh, alle das PDFs ist ja auch drauf die Zukunft. alle PDFs drauf, die, die an Büchern und so weiter äh, notwendig sind. Also von daher ja. viel, vielleicht in, in niedrigeren Stufen oder in niedrigeren Klassen, um ein bisschen äh, ja, eine, eine gewisse Reifezeit den, den Leuten ja. zu geben aber in, in höheren Stufen, also jetzt äh, gymnasiale Oberstufe und das ganze Zeug, sehe ich das als sinnlos.
0: Ja, da muss ich, äh, um David auch nochmal ein bisschen Zeit zu geben, ähm, <lacht> Ich sag mal so, ich, ich bin ja auch jemand, der von Verboten, da bin ich ja eigentlich genauso, man könnte jetzt sagen, ja, dieser liberale Scheiß da wieder, aber ähm, da bin ich genauso, muss ehrlich sagen, da sollte ähm, eher dafür gesorgt werden, dass die Leute eine gewisse Medienkompetenz einfach erreichen und ähm, es ist ja so, wenn ich Leuten einfach die Nutzung von gewissen Endgeräten verbiete, äh, dann sorgt es ja nicht dafür, dass die Leute kompetenter in der ganzen Geschichte werden, sondern eigentlich sollte man den Leuten, das ist genauso wie es würde nichts bringen, hier irgendwie jetzt ähm, Alkohol und Zigaretten generell zu verbieten. Die Leute machen es dann trotzdem, ähm, sondern es ist doch eher sinnvoller, den den Leuten das klarzumachen, wie sie damit sinnvoll umgehen und äh, wie sie das Ganze dann im Unterricht integrieren können und äh, dann damit umgehen können. Das ist doch, glaube ich, eher, das sollte doch eher das Ziel sein, als generell zu sagen, okay, wir verbieten das, weil im Arbeitsleben ist es die Zukunft. Und ich meine, es ist noch nicht überall angekommen. Klar, das kommt auch darauf an, in welchem Bereich ich arbeite, sicherlich wenn ich als Schreiner arbeite, ist es jetzt nicht so wichtig, dass ich mit einem Tablet umgehen kann und irgendwelche SAP Auswertungen machen kann, aber wenn ich jetzt sage ich mal im IT-Bereich arbeite oder allgemein im kaufmännischen Bereich eine Bürotätigkeit habe, äh, dann ist es doch äh, sehr wahrscheinlich, dass vieles äh, einfach papierlos abläuft, eben wie bei dir, ich bin jetzt auch jemand, ich bin ich habe ja in irgendeiner Tech Talk-Folge mal erzählt mit meinen Notizen, wo ich da noch so ein bisschen Trouble habe und ein bisschen Probleme, das Ganze digital alles abzuwickeln. Und habe jetzt allerdings, bin jetzt komplett auf einen OneNote umgestiegen und habe dann auch die Möglichkeit mit meinem Surface-Tablet da Notizen und alles zu machen. Ja, und, und solche Geschichten, sag mal, das muss den Leuten halt vermittelt werden. Und das ist halt eine Geschichte, die spielt in, im Berufsleben eine immer größere Rolle. Und ich, ich denke halt auch, klar es geht jetzt nicht um die schnelle Notiz, die man sich mal eben beimacht, sondern es geht einfach darum, dass immer mehr digital abgewickelt werden, immer mehr Prozesse einfach in den PC verlagert werden, was ja auch gut ist, was ja auch vielleicht ein bisschen Umweltgedanken hat wegen der ganzen Papiergeschichte. Ähm, Und und da muss man die Leute einfach dran gewöhnen. Und ähm, das Ding ist ja auch, ich habe neulich auch wieder was gelesen, dass so viele Leute handysüchtig sind und und vom Handy nicht wegkommen. Ähm, Das ist eine Geschichte, da muss man halt, auch so ein bisschen die Leute darauf vorbereiten. Ähm, ich meine, das ist ja genauso wie mit dem Fernseher, sag ich mal. Vor einigen Jahrzehnten, da war das halt so, dass man dann sagt, ah, die Leute, die werden immer fernsehsüchtiger. Ja, was ist denn passiert? Ich sag mal so, die Leute, äh, viele haben mittlerweile die Kurve gekriegt oder viele haben, sag ich mal, eine gesunde Einstellung zu dem ganzen Thema und die wissen, wann Schluss ist. Die können sich, äh, die haben sich einfach im Griff Und ich ich glaube nicht, dass es bei den Handynutzern oder in der Schule anders ist. Man muss den Leuten einen klaren Rahmen geben, man muss Grenzen setzen, das ist auch alles okay, aber ein striktes Verbot ist Quatsch. Und ich finde es eigentlich eher sinnvoller, dass der Lehrer das Ganze oder die Lehrerin das Ganze dann eben integriert in den Unterricht. Und da ist schon das nächste Problem, das können die meisten gar nicht. Und das ist einfach, das ist, glaube ich, eher das Problem. Und dann wird eher gesagt, okay, wir verbieten es, weil die die Lehrer damit nicht klarkommen, dass es eben diese Medien jetzt gibt und dass es eben diverse technische Möglichkeiten gibt, die dann auch eventuell, wenn sie falsch genutzt werden, den Unterricht stören, also verbietet man es lieber gleich komplett. Da macht man sich sehr einfach, in meinen Augen. Wichtiger wäre es wirklich, die Leute ranzuführen, das Handy eben sinnvoll einzusetzen. Es gibt tausende Apps, die bestimmt für den Unterricht sinnvoll sind. Voraussetzung ist halt auch, dass sich äh, die Lehrkraft dafür interessiert. Das ist einfach so, dass, wie ich das Ganze sehe.
2: Ja, also ich habe jetzt reichlich überlegt und äh, mal kurz an meine Schulzeit zurückgedacht. Ja, war nicht der Schnellste. Ja <lacht> ähm, gut, das ist also, auch schon zehn Jahre naja. wieder her
0: beim David. Ne? Naja, klein <lacht> alt, g- <lacht> ja,
2: klein wäre schon uralt. Jüngster in der Runde, aber gefühlt der Älteste. Nee, ähm, ich kann mich erinnern, bei uns war prinzipiell in der Schule ein Handyverbot sogar. Um, und das wurde teilweise auch ziemlich strikt durchgezogen. Also ich kann mich da an meinen, äh, meinen einen Lehrer erinnern, den Herr Schumann, äh, Props gehen raus an dich. Nein, <lacht> falls
0: das hören, schön... Grüße gehen
2: raus, raus hallo? <lacht> nee, auf jeden Fall, der hat das eigentlich immer ganz also recht strikt durchgezogen. Bei mir hat er irgendwie mein Auge zugedrückt, aber naja, gut, das ist eine andere Sache. Ähm, ich bin der Meinung, dieses, also ich halte von so typischen Verbot, ja, also prinzipiell, ne, das böse Handy verbieten, das zahlt ich sowieso nichts. Wir hatten, man, das sollte ich gemerkt, es gab ähm, Lehrer mit dem ich heute auch noch Kontakt habe, dem Herrn Neumärker. Es könnte sogar sein, dass der vielleicht sogar zuhört. Der liest ähm, ab und zu mal die Posts zu Facebook. Ähm, Der hat seinen Unterricht immer wieder auch mit Tablet, mit Handy gestaltet. Lustigerweise, wir haben dann so... ähm, Geografierten wir den, dann haben wir so Spiele gespielt eben, wo man dann ähm, jeder auf der Handy-App eben raten konnte, wo welches Land ist und so Sachen. Immer wieder, wir haben auch mal Quizduell gespielt, einfach wenn wir, wenn wir mal Lehrzeiten hatten. Muss ich echt sagen, war eine coole Sache und dann hast du halt so die Lehrer gehabt, die absolut natürlich dagegen sind, die haben das Ding sofort einkastiert und gemeint, naja, wir können das jetzt eine Woche behalten und lauter so ein Scheiß. Hm. Ich halte davon einfach gar nichts. Ich muss sagen, ähm, wie, wie vielleicht in den, in den niedrigeren Stufen, ja, 5, 6, 7 oder so, ich denke, es ist halt immer wieder... Wie du ja auch schon gesagt hast, das Thema ist halt nicht mehr wegzudenken und man muss da einfach irgendwie rangehen, die Leute da ranführen, ja, oder die Kinder da ranführen, dieses Verständnis auch einfach schulen. Ich kann mich da, glaube ich, vage erinnern, hat da, der dunkle Parabelritter, der Alexander Prinz, hat doch, glaube ich, ist ja, macht er glaube ich, auch gerade ein Studium zum... Ja, genau. ja. und er hat ja auch gemeint, der sagt, ich bin mir nicht sicher, ich glaube, er hat sogar schon ein Unterrichtprojekt gemacht oder er hat ja schon mal erzählt, wie das ist, wenn die Schüler das rausbekommen und ich denke, das ist halt auch einfach viel wichtiger, wie ihr auch schon gesagt habt, dass man einfach Leute daran führt, dass man ein Projekt macht. Ich kann mich erinnern, bei uns gab es damals so einen Elterntag irgendwie abends. Ja, und Facebook ist so gefährlich. Ja, was bringt das den Eltern? Dann sagen sich die, die Kinder, die interessiert feuchten Käse. Da sollte man lieber mal sagen, hey, es gibt sowas wie Projektwochen. Da macht man allem, dann halt mal an ein oder zwei Tagen, bearbeitet man solche Themen. Wie sollte man, keine Ahnung, sich präsentieren oder auf Facebook? Da Wo soll man aufpassen? Das bringt doch viel genau. mehr den Leuten diese, Direktes zu zeigen.
0: Diese Schwarz-Weiß-Thematik, das ist halt auch das, was mich aufregt. Facebook ist böse. So Die Eltern ja. mit ihrem gefährlichen Halbwissen, nichts gegen Eltern. Ja, aber die wissen halt immer zwei, nicht, ne? aber ähm, das, das Ding ist halt, die, die gehen halt in so, so eine ähm, Vorstellung, und so eine Präsentation rein, verstehen nur die Hälfte, gehen mit diesem gefährlichen Halbwissen nach Hause und sagen, so, Sohn, du darfst jetzt nicht mehr auf Facebook ja, oder Internet gibt es jetzt gar nicht mehr und das ist halt auch die falsche Einstellung. Genauso ist es halt eben auch falsch zu sagen, okay, hier, Achtjähriger, äh, setz dich mal hin an den PC und mach, was du willst im Internet. Genau das ist auch falsch und äh, das gleiche gilt auch für Smartphone und ja. Deswegen, da ist der gesunde Mittelweg und das ist halt wirklich heutzutage echt irgendwie in in vielen Bereichen schwierig, so einen Mittelweg zu finden, aber das ist oftmals, denke ich mal, die beste Lösung. Einfach zu sagen, okay, und was ich äh, aus meiner Schulzeit ist natürlich noch ein bisschen länger her als bei David. Ähm, Damals war halt Smartphone jetzt noch nicht so das Thema, aber bei uns war natürlich auch klar, Digitalisierung schon ein bisschen das Thema, aber auch nur, weil mein äh, Lehrer in, in Abschlussjahrgängen um also der, der hat dann wirklich auch ein Fable dafür gehabt, der hat da Spaß dran, der hat viel mit, sehr, sehr viel mit, mit PowerPoint gearbeitet, der hat nicht wie andere Lehrer, dass er mit 10.000 Aktenordner reinkam in den Unterricht, sondern der hat einen USB-Stick und sein Notebook dabei gehabt und dann hat er eben mit uns zum Beispiel Matheunterricht eben auch über PowerPoint gemacht, hatte das seine Aufgaben, hat das, da steckt jede Menge Arbeit dahinter, das Ganze, da, er hat zu uns mal gesagt, also da gab es nichts äh, Vorgegebenes, ich meine, das ist äh, mittlerweile auch schon wieder fast zehn Jahre her. Oh Gott, ich werde alt. Ähm, Aber da gab es halt nichts Fertiges. Das heißt also, er musste sich selber hinsetzen mit seinen Büchern und hat dann eben diese PowerPoint-Präsentation mit den Aufgaben, teilweise auch Selbstaufgaben, die irgendwas mit unserer Klasse zu tun hatten, äh, die hat er sich ausgedacht und hat die dann eben in die PowerPoint gegossen und hat damit den Unterricht gestaltet. War ein super Unterricht, muss ich wirklich sagen und äh, Props gehen gehen auch da raus (lacht) an den Herrn Fehn, Ähm, aber das war wirklich ein guter Unterricht. Das war wirklich Mhm. super und ähm, er hat auch viel wirklich digital gemacht und, und äh, die, diese Medien damals, die halt damals, natürlich Smartphone war jetzt nicht noch, noch nicht so verbreitet, gab natürlich schon ein paar Leute in der Klasse, die sowas hatten, ähm, aber der hat sowas halt eingebunden, allein den PC, das Internet, den Beamer und ich möchte nicht wissen, in wie vielen Schulen äh, immer noch wirklich mit Kreide an der Tafel oder unterrichtet Overhead-Projektor, wird ne? oder Overhead-Projektor mit Folien oder so, das gab es bei uns auch kein Thema, weil äh, das geht halt teilweise nicht ohne, aber du hattest halt dann immer diese, diese Medien, äh, die, die halt einfach das ergänzt haben. Und ich denke, das ist auch so ein Ding, was ein Smartphone sein kann. Einfach eine sinnvolle Ergänzung zu den bisherigen klassischen Mitteln, wie man in den Schulen unterrichtet. Ja, Und genau. das ist einfach so der Punkt. Aber da gibt es viele Meinungen dazu bei uns. Ich glaube, wir sind uns so mehr oder weniger alle einer Meinung gerade. Aber wie ja, gesagt... Ja.
2: Genau. ja, Ich wollte davon von eben noch einhaken, weil du mich dann unterbrochen hattest, aber kein Problem. Äh, zum, zum Kontrastbeispiel, wie gesagt, gut, ich bin ja an der IT-Berufsschule, ja, das sollte dann vielleicht auch anders sein, aber ich finde das eigentlich echt gut. Bei uns sagen, ist jetzt das Handy nicht verboten oder so. Ich meine, du kannst die ganze Zeit auch Handy in der Hand haben, bist halt selber schuld. Ich sag halt mal, in der Berufsschule, in dem Alter, sollte es eigentlich so weit sein, zu wissen, hey, da geht es um meinen Lebensweg, ne? Ähm, aber bei uns ja. ist das eigentlich alles nur noch digital. Wir machen alles über Beamer, über Laptop. Es gibt, klar, gibt es auch Arbeitsblätter oder so. Das ist schon, mhm. schon logisch. Muss ja man mal Sachen auf Papier machen. Ja, aber klar. es läuft halt alles so ab. Du kannst auch im Handy was raussuchen, recherchieren. Wenn das WLAN in der Schule funktionieren würde, das ist jetzt mal die andere Sache. Aber ähm, auch in der Oberstufe hast du uns halt auch recht frei. Und wie gesagt, dieses strikte Verbieten bringt eh überhaupt nichts. Ich meine, Verbote sind da, um gebrochen zu werden, sag ich mal. Ne? Das, ist, ja, das ist eh also meistens ich mein- so. Wen, wen ja. interessiert das denn? Welchen, welchen, welchen Jugendlichen interessiert das denn heute fast überhaupt noch, wenn ein Lehrer was sagt? Die meisten interessiert es ja gar ja. nicht mehr. Es ist leider wirklich so. Musst, Und dann bringt auch dieses Verbot nichts mehr.
1: Du musst dir dann auch dazu sagen, in zeigen sowas harmloses wie ein Handyverbot.
2: Ja, Das, ja,
1: richtig. das ist jetzt auch nicht so, äh, keine Ahnung, äh, was klar ist, dass du jetzt halt irgendwie ein Messer oder was an die Schule mitbringst.
2: Ja, logisch. Ähm, ja.
1: Aber, ja, es... Äh, das sind eher so Verbote, wo man dann sagt, ey, ey, guck dir mal die die Alten an, Die haben ja eh keinen Plan von dem, was wir machen.
0: Ja. Ja. ja, ich glaube, da, da sinkt auch der Respekt dadurch, dass eben die Schüler merken, der Lehrer hat überhaupt keine Ahnung, wovon er da redet vorne. Wenn er irgendwie über Smartphones redet oder so, da überrunden natürlich die, äh, die Schüler zehnfach die Lehrkräfte mittlerweile, was das Wissen angeht. Und das ist halt auch echt schwierig für die Lehrer, das dann das sehe ich auch ein. Also es ist jetzt nicht so, dass ich sage, ja, äh, so, ein, so ein Lehrer, der jetzt, was weiß ich, fast auf die Rente zugeht, den nochmal diesen digitalen Input zu schaffen, der vielleicht noch zu Hause mit der Schreibmaschine die Schulaufgaben tippt, den nochmal, sag ich mal, dahin zu führen, dass er diese Medienkompetenz mitbringt und die dann auch den Schülern vermitteln kann, ist, glaube ich, extrem schwierig. Das, ja. das wird, also das da muss man realistisch denken. Das stimmt, ja. ähm, genau, und da verstehe ich auch die Lehrer teilweise. Also das, das darf man auch nicht schwarz-weiß sehen, aber ähm, ich finde es halt einfach schwierig, ähm, dass solche Leute dann eben an den Schulen unterrichten. Auf der anderen Seite, wenn man sich jetzt so in den Medien mal anguckt, wir müssen froh sein, dass wir überhaupt noch Lehrer haben an den Schulen. Also Und das ist ja eindeutig auch wieder ein politisches Versagen, dass eben äh, jetzt auf einmal sich alle hinstellen, und sagen, oh, wir haben ja keine Lehrer. Aber ist ja nicht so, dass man das sechs Jahre vorher weiß, dass eben, wenn jemand geboren wird, dass er dann auch irgendwann mal äh, eingeschult wird. Ne? Und... Ja. Ähm, eine Ausbildung von einem Lehrer dauert ja auch ein paar Jahre. Ich weiß nicht, wie viele Jahre, aber es ist, dauert ja ein paar Lang genug. Mh, lang genug, genau. Und äh, deswegen müsste man ja da auch als Politik rechtzeitig äh, einlenken und gucken, dass man Leute einfach dahin bewegt, dass sie eben Lehramt studieren äh, und, und sich dann eben in diese Bereiche reinbewegen. Also da bin ich auch mal gespannt, wie das in Zukunft weitergeht. Und das geht natürlich auch alles wieder auf Lasten der Schüler. Das darf man ja auch nicht vergessen. Aber das ist ein anderes genau. Thema. Aber diese Leute dann auch noch die, und Lehrer zu sein ist mittlerweile echt nicht mehr so einfach also, ähm, und, und diese Leute dann auch noch mit diesem Thema äh, sag ich mal zu belasten und da verstehe ich, dass das teilweise nicht so gut funktioniert das wollte ich einfach damit sagen ja. ähm, dass man das auch wiederum nicht so schwarz-weiß einfach betraf- betrachten darf äh, aber ich halte auch nichts von grundsätzlichem Verbot, wir hatten noch in der Berufsschule fällt mir gerade ein, hatten wir striktes Handyverbot als Fachinformatiker krass Notebook und Handyverbot. Das ist jetzt äh, sechs Jahre her, wo ich mir denke, sag ja mal, ey Leute, pff, äh, ich glaube, ich, ich weiß es nicht sicher, da müsste ich unsere Azubis jetzt mal fragen, dass das immer noch so ist. Aber äh, Hammer, wirklich Hammer. Und ich, wo, äh, ich weiß noch, ich hatte damals eine Präsentation vorbereitet auf Notebook, hatte das Notebook in der Pause dabei, wollte mir das ein Lehrer abnehmen. Also, das ist äh, wow, krass. echt krass. Also, deswegen sage also das ist absoluter Bullshit, was ja. da läuft. Und ähm, deswegen sollte man da auch mal hinterfragen, was da abläuft. Aber deswegen finde ich es ja gut, wie es bei dir ist, David, dass man da sagt, okay, ja. ähm, und es ist wahrscheinlich jetzt nicht so störend, wie man Nein, vielleicht... Nein, viele ant- bei uns
2: arbeiten im Unterricht auch nur mit Notebook. Also ich habe zwei, drei Kollegen, die wirklich, die kriegen die Arbeitsblätter in digital, die machen alles auf dem Notebook. Mhm. Wenn man das kann, also ich bin persönlich jemand, der kann das noch nicht. Ähm, aber wenn die das können, da hat keiner ein Problem mit, ja. Das Tippen stört auch keinen und ich meine... Wir haben eh in jedem, in jedem Zimmer 30 Rechner, also in jedem. Von daher, mhm. ob du dich jetzt nach rechts drehst und an dem arbeitest oder der Notebook, ist total Banane. Ja. Und ich finde das auch so besser. Ich meine, gut, in der IT-Berufsschule würde ich jetzt mal sagen, da hätte ich es mich jetzt auch gewundert, wenn es anders wäre. Aber ja, ich denke, wir sind uns da irgendwie alle so einer Meinung. Genau. Und da muss man halt einfach ja, die Leute ranbringen
0: und genau. das schulen. Genau, schreibt eure Meinung einfach mal in die Kommentare, interessiert uns natürlich auch, falls ihr noch Schüler seid, genau, schreibt mal, ob es bei euch ein Handyverbot an der Schule gibt und ob ihr das vielleicht sogar gerechtfertigt findet, wäre mal hochinteressant, wenn ein Schüler sagt, nee, ich finde es gut, dass es ein Handyverbot gibt, äh, wird es wahrscheinlich die seltensten Fälle geben, ja. gut.
1: Oder sag mal, auch, wie strikt es durchgesetzt wird? Ja, Weil genau, Bei genau, manchen ist ja, ja dann auch so, so, ne. lass <lacht> <Blatt> machen.
0: <lacht> genau. So, dann würde ich sagen, kommen wir mal zum nächsten Thema. Das hattest du dir ja mal angeguckt, Tobi, oder?
1: Ähm, ich habe jetzt zwar erstmal nichts von gewusst, dass ich das mir angeguckt habe, aber ich habe mir jetzt mal, Ich, ich habe jetzt gesehen und ich habe mir es dann mal angeguckt. Also, also ja. Also ja. Ja, gut. Äh, was gibt es dazu zu viel zu sagen? Ähm, vom ah. v- äh, Die USA haben ein Gesetz durchbring- durchgebracht oder durchbringen wollen, beschlossen, dass Software, die jeweils in den sicherheitskritischen bzw. Verteidigungsdingen, äh, die für das Verteidigungsministerium äh, angewendet wird, jetzt ähm, bekannt gegeben werden muss, welche Staaten bzw. ob andere Staaten in diese Software Einblick hatten oder ha- hatten mhm. haben könnten.
0: Ja. Ähm, ja. Also diese sogenannten Code Reviews, das gibt es ja äh, schon länger, sagen wir mal, dass auch... Ähm Thema, letztes Jahr war es glaube ich, da habe ich auch auf der ITSA in den Interviews die Hersteller dazu befragt, also die die IT-Security-Hersteller, die wir interviewt haben, wie zum Beispiel Sophos, äh, F-Secure und ähm das war das andere. Weiß ich jetzt schon gar nicht mehr. Aber die habe ich auf jeden Fall dazu interviewt, was, wie die damit umgehen, eben dass Staaten sagen, hey, wir wollen mal in eure Software reingucken. Symantec, die man ja von Norton-Antivirus zum Beispiel kennt, ähm, die haben sich mittlerweile dagegen verweigert und haben gesagt, wir wollen diese Code-Reviews nicht mehr haben. Wir wollen unserer äh, Regierung nicht mehr äh, Einblick in unsere äh, Malware-Protection geben. Das hat ja auch den Hintergrund, dass eventuell da auch Industriespionage durchgeführt wird oder, ähm, ja, sag ich mal, der, der Schutz natürlich von so einer von so, einem, von so einer Software auch sinkt, wenn Leute genau wissen, wie die Software funktioniert, ne, von außen gesehen. Ähm, und, und das ist eben da genau der Punkt. Und äh, da verstehe ich schon, dass da ein bisschen Unmut da ist. Und das war jetzt nur im, was heißt nur, aber das war jetzt im, im, äh, in der Malware-Protection. Da gibt es ja noch ganz andere Systeme, die da eingesetzt werden. Man denke nur mal an Überwachungstechnik irgendwo, die Anomalien erkennen, die zum Beispiel jetzt auch in Deutschland im Einsatz Videoüberwachung auswerten oder solche Geschichten. Voll, völlig automatisch. Und, und wenn man da dann immer irgendwelche Code-Reviews haben möchte oder so, das kann unter Umständen auch sehr kritisch sein. Und vor allem, man muss ja überlegen, diese Daten liegen ja dann, sag ich mal, bei der Regierung. Und das weckt natürlich auch Begehrlichkeiten für Industriespionage. Das ist ein zentraler Punkt, wo irgendwelche, äh, wo der Quellcode von mehreren Firmen dann liegt. Das ist schon sehr begehrt, würde ich mal sagen. <lacht> ja.
1: ja. Und es hört ja nicht, wie du gemeint hast, nur bei, bei äh, den ganzen Sachen jetzt äh, Datenauswertung auf. Ähm, einfach mal einen Steuercode für, für Flugzeuge, Fahrzeuge. Das ist ja, ja auch alles äh, sicherheitskritische Sachen, also... Äh, Richtig, ich, oder ich, Energieversorger. Eben, ich würde äh, ja. mir jetzt mit einem komischeren Gefühl in den Airbus einsteigen, wenn ich da wüsste, dass da ähm, die, die Firmen oder die, die, die Codes äh, öffentlich zugänglich sind. Zumal <lacht> es ja vor, vor ein paar Jahren auch äh, einen Fall gab, wo Whitehead-Hacker übers äh, Flugzeug, WLAN, glaube ich, war das, auf alle Techniken zugreifen konnten. Mhm.
0: Ja, das stimmt, das gab, war auch schon mit ein bisschen her, aber das gab es auch. Ähm, und da ist halt, wahrscheinlich gibt es jetzt wieder von Leuten das Argument, ja, Open-Source-Software ist doch so viel sicherer als Closed-Source-Software. <lacht> das
2: habe letztens gemerkt mit den, äh, was war das, äh, hier Krankenhaus-Geräte, äh, da gab es doch jetzt auch letztens wieder so ein Breach, wo doch äh, hochkritische Geräte, irgendwie so EKG, was auch was es da gibt.
0: Äh das ist bei den Security-Fails mit dabei. Ja, genau. Genau, das kommt dann noch später im Podcast. Ja, genau, das ist zum Beispiel ein Punkt. Oder äh, ich sag mal so, die sind beide geben, die sich wahrscheinlich nicht viel. Ähm, aber bei Open Source sieht man ja auch sehr oft, dass trotzdem, dass der Quellcode offen ist, die Sachen mittlerweile so komplex sind. Nehmen wir mal diese Hardbleed-Lücken zum Beispiel vom SSL oder ähm, irgendwelche ähm, Lücken, die halt im Kernel von von Linux sind, die dann erst trotzdem, äh, trotz des Open-Source-Codes erst nach ähm, zig Jahren entdeckt werden einfach, weil das so komplex ist. Die Systeme, die sind so umfangreich, dass eigentlich niemand mehr so den kompletten Überblick haben kann über alles und äh, weiß ich nicht, ob das da besser ist, Closed-Source-Software zu haben oder oder Open-Source. Das ist eben so die Geschichte. Und (lacht) Man muss natürlich auch sehen, dass diese großen Unternehmen oder diese diese Hersteller, die eben so kritische Software entwickeln, natürlich auch eine gewisse, Verantwortung tragen und ähm, in Deutschland zumindest, wenn wenn so ein Hersteller existiert, dann zählt er unter den Kritis-Unternehmen. Das heißt also, er muss sich auch zertifizieren lassen und regelmäßig testen lassen auf solche Lücken. Das heißt also, es finden ja dann auch regelmäßige Reviews statt, die eben von Security-Forschern durchgeführt werden und ich könnte mir vorstellen, dass dadurch auch einiges ans Licht Mhm. kommt und ich ich weiß nicht, also man kann es wahrscheinlich schlecht sagen, was es besser Closed-Source oder Open-Source, aber äh, grundsätzlich ist es immer nicht so gut, wenn eine zentrale Stelle äh, auf zig Hersteller zugreift und dann den Code vielleicht auch noch lokal irgendwo vorhält und wenn diese Stelle geknackt wird, naja, dann hat der Angreifer eben von mehreren Herstellern äh, den Code und und kann dann dementsprechend auch äh, Exploits auf diese Produkte loslassen, also das ist dann wieder eine andere Geschichte. Gut, dann kommen wir zum nächsten Thema, würde ich mal sagen. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir haben jetzt hier schon fast Halbzeit von unserer Zeit. <lacht> ähm, meine Stimme ist schon fast weg, weil ich habe. Habe ich auch schon gemacht, ja. aber das ist. Äh, ich hatte gestern schon den anderen Podcast aufgenommen und dadurch kommt es so ein bisschen. Ähm, ja, Airbnb ist zehn Jahre alt geworden. Ich weiß nicht, ob ihr die Plattform kennt. Für die Zuschauer nochmal ganz kurz, was ist Airbnb? Das ist einfach eine Plattform, wo eben zum einen Ferienwohnungen vermittelt werden, aber auch einzelne Zimmer oder Schlafgelegenheiten bei, bei fremden Leuten. Die steht auch immer wieder in der Kritik natürlich, weil es gibt mittlerweile Viertel, gerade in New York gibt es ein ganzes Viertel, wo nur noch Airbnb Wohnungen sind. Und <lacht> oh, auch, ich glaube, auch München kämpft, glaube ich, mittlerweile gegen Airbnb und Berlin hat, glaube ich, auch gewisse Beschränkungen mittlerweile ausgesprochen. Ähm, weil es halt wirklich viele Leute gibt und ich muss auch ganz ehrlich sagen, ich meine äh, bei dir weiß ich es ja auch David, du hast ja, dadurch, dass du eben mit uns in Airbnb warst, wir haben ja auch schon öfter das Airbnb genutzt, ja. Ähm, und ich war eigentlich bisher immer recht zufrieden. Und ähm, es ist aber teilweise echt kurios, was du da erlebst, <lacht> ähm, im Hinblick auf was da vermietet wird, auch. Das ne? stimmt, also, ja. also äh, da kann man auch Stories erzählen. Ich weiß nicht, Tobi,
1: hast du mal äh, Airbnb benutzt? Kennst nee. du die Plattform überhaupt? Also, mir, mir sagt der Name was, aber ähm, persönlich habe ich, okay. hab ich dann meistens über andere Sachen, wenn ich mal irgendwo in fünf sterne hotels ne? Ja, na, na klar, <lacht> klar, freilich. Room Service Kaviar mit Champagner und Whisky ans Bett. Also <lacht> genau. unter dem ganzen Zeug fange ich gar nicht das an.
0: Der nimmt immer gleich die Präsidenten-Suite. Also, was anderes kommt gar nicht in die Tüte. Diktatoren-Suite.
1: Ähm, Diktatoren-Suite.
0: <lacht> 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 uh, nee, da gibt es halt so, so Sachen, die halt einen auch immer wieder. Ähm, zu denken geben, da geht mhm. schon das Bier gerade auf. Ähm, ja, was ich ja g- ganz interessant fand, ähm, war die Geschichte, ich war 2014 war das, glaube ich, <lacht> auf, der, auf der CeBIT, der lacht da schon, der weiß noch gar was kommt, auf, auf der CeBIT in Hannover, oder ich glaube, ich habe es dir erzählt, ich oh, weiß Gott, nicht, so. ich war mit Georg auf der CeBIT in Hannover ähm, und wir hatten eben Nee, ich war nicht mit Georg, ich war allein auf der mm. Cebet. so war das. Und ich hatte da eben ein Airbnb angemietet, das war auch eine kurzfristige Geschichte. Und ähm, ich komme dann dahin. hin. Erstens mal war es halt wirklich ein sehr komisches Viertel gewesen. Also ich sag mal so, da war, es war eine Sozialwohnbau, war das. Das war schon mal so der erste Punkt, wo ich dachte, okay. Dann klingel ich dort, macht so eine ältere Frau bestimmt so 80 <lacht> auf oder so. Und ich habe zuerst gedacht, das wäre, weil die... Ich habe echt ohne Scheiß gedacht, das ist die Putzfrau oder irgendwie sowas, ne? Und weil die dann zu mir gesagt hat, ja, ich räume nur schnell noch da so ein paar Sachen weg und dann, äh, dann können wir, dann, äh, kriegen sie den Schlüssel und dann haue ich ab. Ich dachte, hä? What the fuck? Okay, alles klar. Ja, ich hab's ich setz mich hier mal auf die Couch. Auf einmal holt ihr den Koffer raus, packt einen Koffer und so, bis ich dann gecheckt habe, ey, das ist die Besitzerin der Wohnung. Das heißt also, <lacht> die vermietet ihre eigene Wohnung, ähm, Ich meine, natürlich, die muss es wahrscheinlich aus finanziellen Gründen machen, aber ich fand die Situation total strange und auch so ein bisschen unangenehm, muss ich ehrlich sagen, äh, weil du wohnst halt dann wirklich bei einer fremden Wohnung, äh, in einer fremden Wohnung von einer Person, sag ich mal, die da auch drin lebt, bei Ferienwohnungen, die werden ja meistens nicht von den Besitzern mhm. selber noch genutzt und ich weiß nicht, wo die dann hin ist, keine Ahnung, was ich auch krass fand, die hat dann irgendwie so, es war draußen ziemlich kalt, muss man sagen, die hat dann noch irgendwelche Lebensmittel auf, aus dem Kühlschrank raus auf den Balkon geschafft und irgendwie in eine Kiste verstaut aus dem Kühlschrank, aber eine absolut äh, strange Situation gewesen. Ähm, war, die Dame war super nett äh, gibt's gar nichts und ich hatte auch eine super, also die Unterkunft war auch sauber und alles gepflegt aber es war halt irgendwie so ein, so ein stranges Gefühl aber dann gibt es halt auch wieder so Beispiele da gibt es noch eine andere Story Gamescom 2015 war das glaube ich ja, Gamescom 2015, da gibt es auch ein Video, wenn euch das interessiert. <lacht> <Kums>. <lacht> da gibt es auch ein oh, Video die dazu. Aktion, die Aktion. die kennen da, ja, genau. Die Jungs <lacht> kennen die Aktion, äh, wo wir in Köln einfach waren und wir waren äh, gerade in Köln, ich wollte schon gelandet, wir waren gerade im Bahnhof gewesen, sind aus dem ICE ausgestiegen, klingelt das Telefon, Vermieter. Ja, Jungs, wir haben ein Problem, äh, Rohrbruch in der Wohnung und ihr könnt die Wohnung nicht beziehen. Ich war ziemlich angepisst, weil das war eine richtig geile Wohnung, die sah wirklich top aus, war nagelneu und alles äh, und auch ziemlich groß, Äh, hat mich richtig gefreut eigentlich, dass wir die noch bekommen haben. Naja, äh, habe ich gesagt, ja was machen wir denn jetzt? Naja, ihr habt eine Möglichkeit, entweder ihr reist ab oder wir schauen, dass wir für euch eine andere Wohnung kriegen. Naja gut, was machen wir? Wir, wir waren zu, zu dritt in, in Köln gewesen, hatten unsere äh, Pressetermine auf der Gamescom schon alles. Naja, was machst du da? Du sagst natürlich nicht, nee, wir gehen jetzt nicht äh, in die andere Wohnung. Sind in die andere Wohnung rein und äh, da hat uns wirklich der Schlag getroffen. Also es war wirklich... Dreckig unter aller Sau. Also da war wirklich. Guckt euch das Video an. Wenn ihr wirklich wissen wollt, wie es da aussieht, ich Verlinke das mal, das. Ja. wir verlinken das in, im Artikel mal. Oder guckt einfach mal bei Kurs of For You TV oder auf unserer Website unter Making Of. Da ist das Video zum Gamescom Crips 2015. Echt Hammer, es war wirklich unter aller Sau, überall alles fleckig, die Böden, die die, ähm, Sitze waren, also wirklich weiße Stühle hatten braune Flecken, äh, die die Pfannen im Schrank waren verschimmelt, genau, Äh, die Armaturen waren total verkalkt und alles und Haare überall, auch in den Betten und so weiter, also es war wirklich richtig... Richtig unsauber alles und es war halt auch noch so, dass wir am nächsten Tag, und das fand ich wirklich krass, äh, waren wir dann unten in der Bäckerei und äh, die Bäckerei Angestellte, das war halt, naja, Kölner frohen natur ich meine, die reden ja gern und ich meine, ich rede auch gern. Und dann haben wir uns halt so unterhalten, ja, was macht ihr so? Und dann habe ich halt und dann fragt sie so, ja, mein Junge, wo wohnst du denn eigentlich? Und dann habe ich gesagt, na, naja, hier oben drüber, direkt in der Wohnung Dritter Stock, Sagt sie, wie, das kann doch gar nicht sein. Dann sag ich, doch. Und dann sagt ihr, das Haus wird nächste Woche abgerissen. Dann sag ich, bitte was? Ja, das Haus wird nächste Woche abgerissen. Alles klar. Und, ähm, ja, lange Rede, kurzer Sinn. Wir haben dann auch noch den, den Vermieter natürlich darauf aufmerksam gemacht, dass alles dreckig ist. Ähm, wir haben das am Anfang gar nicht so gecheckt. Der kam rein, hat gesagt, hier, ich haue euch noch ein paar Matratzen auf den Boden, weil es waren nicht genügend äh, Schlafmöglichkeiten da, ähm, weil die andere Wohnung natürlich viel größer war eigentlich ursprünglich. Äh, und dann kommen wir nochmal zum Putzen. Und wir so, okay, alles klar, kommt nochmal zum Putzen. Hatten natürlich kein so gutes Gefühl, weil wenn wir irgendwo sind mit Kurs of You, dann haben wir immer Equipment für ein paar tausend Euro dabei, Kameratechnik und so weiter, ihr wisst Bescheid. Ähm, und wir hatten natürlich kein gutes Gefühl dann äh, in der Wohnung, wir wollten dann noch was essen gehen, die Leute dann da putzen lassen, aber gut, äh, wir haben dann auch gesehen, warum die nochmal putzen wollen. <lacht> aber im Endeffekt haben die dann äh, auch trotzdem, was haben die gemacht? Naja, mal kurz durchgesaugt, das Badezimmer haben wir dann selber sauber gemacht, also wir sind dann nochmal einkaufen gegangen, haben uns Putzzeug besorgt, das war die anstrengendste Gamescom ever. War, äh, und haben dann erste Mal das Badezimmer desinfiziert und sauber gemacht, äh, dass wir da überhaupt duschen und wohnen konnten, also es war wirklich keine schöne Zeit und ich bin echt froh, dass ich da gesund rausgekommen bin also es war wirklich, das, war, das wirklich, war echt
2: kriminell aus,
0: das war wirklich die, die schlimmste Gamescom, die wir echt erlebt hatten. Aber wir haben auch andere Beispiele, ich hab, wir haben noch zwei Minuten, erzähle ich das noch kurz, wir hatten noch andere Beispiele, wie zum Beispiel die erste Gamescom 2013, die da war auch David super, dabei, ja. die Wohnung war super, die war außerhalb, war der, der Vermieter war super nett, das war wirklich cool, das war in einem Dorf außerhalb von Köln und war wirklich alles tiptop. Dann, wir hatten 2000 Nee, 2016 hatten wir eine Ferien, ein Ferienhaus und Bungalow in einem Garten von einem Vermieter, war auch Bombe gewesen, gibt es auch ein making Off auf unserem TV-Kanal dazu, war wirklich super gewesen, also es gibt eben diese beiden Lager, da muss man ein bisschen aufpassen, aber grundsätzlich finde ich eigentlich Airbnb eine super Sache und dann kann man echt sagen, Happy Birthday, Airbnb und mal gucken, wie das weitergeht. Ich bin echt gespannt, weil es gibt halt immer mehr Städte, die das versuchen einzuschränken, Äh, was schade ist, was man aber auch irgendwie so ein bisschen versteht, weil natürlich, und den Eindruck, den gewinne ich immer wieder, äh, dass ich so den Eindruck habe, irgendwie ist das Gewerbe nicht so ganz angemeldet. Weil wenn du Airbnb machst, musst du das natürlich vorher anmelden. Und da gibt es natürlich auch gesetzliche Regelungen, dass die Wohnung natürlich, äh, ja, die darfst du nur... Also erstmal darfst du nicht jede Wohnung vermieten und du darfst auch nur eine gewisse Anzahl an Tagen im Jahr diese Wohnung vermieten oder Untermieter an Untermieter weiter vermieten und du musst es natürlich mit deinem Vermieter wiederum abklären und diesen Eindruck, den hat man bei vielen äh, Wohnungen, die man da nimmt, irgendwie nicht, dass es das alles so alles mit rechten Dingen zugeht, also wirklich zu 100% seriös abläuft. Ähm Ich muss sagen, bei den Wohnungen, die so top waren, also die wirklich, wo man gesagt hat, überdurchschnittlich sauber waren und alles, da lief alles sehr seriös ab. Also wo dann auch wirklich, äh, du hast dann auch eine Rechnung ausgestellt bekommen und Quittung und so weiter. Du wurdest auch über die, ähm, diese, ach Gott, wie heißt es, diese Tourismuspauschale aufgeklärt in Köln, die du ja nicht bezahlen musst, wenn du als Journalist dort bist und dienstlich in dem Fall dann dort bist in Köln. Ähm, und, und so weiter, aber das haben eben nicht alle gemacht und das ist halt eben so eine Geschichte. Naja, David, hast du noch irgendeine Airbnb-Story? Oder? Ja,
2: ja, letztes Jahr sogar, mit Freundin unterwegs gewesen, sind wir äh, einmal nach Koblenz meiner Heimatstadt und einmal Braunschweig, wo ihre Familie herkommt. Koblenz war top, wir hatten eine mega geile Ferienwohnung, direkt am Rhein, konnten auf die Ehrenbreitschein rüber rüberblicken es war Bombe. Das Bad war ein Tanzsaal, ohne Scheiße, es war 20 <lacht> Quadratmeter groß, keine Ahnung. Es war halt ein Altbau, lustigerweise. Im Nebenhaus ist meine Tante geboren damals. Ähm, Aber also keine lustige Sache. Und dann sind wir nach Braunschweig und super gefreut. Bahn, Zugkarten, alles war gebucht, war alles super. Dann kommen wir da hin, in die Wohnung rein. Und ist, Hä, was ist denn los? Steht da dreckiges Geschirr rum, die Toilette mhm. war dreckig irgendwie. Die, die, das Bett waren einfach Europaletten, total komisch zusammengeschmackst, da hingen an der Seite die Schrauben raus und irgendwie stand alles Sehr ab geil. und weiß ich nicht, alles war so ganz komisch, so eine uralte Couch, so weiß nicht, so 50er Jahre in so einem Kackbraun oder Grau, <lacht> richtig
1: eklig das richtig Teil, da stand, da
2: stand so ein, weiß nicht, so ein, wie so ein Umzugstisch, was ist oh, so ein schäbiger Holztisch in der Mitte vom Raum und es war einfach ga- ganz komisch und alles dreckig und staubig und weiß ich nicht, in der Kaffeemaschine war noch benutzt und alles und da habe ich gedacht, oh Gott, scheiße, also da kannst du nicht drin pennen, haben wir uns bei Airbnb gemeldet, beziehungsweise die Vermieter haben wir nicht erreicht. Dann haben die gesagt, gar ja, dann schicken wir uns bitte Bilder, habe ich von allen Bilder gemacht, ja. Dann sagen die, ja, wir sehen da jetzt kein Problem. Da habe ich Nein. mich erstmal geärgert, so, wollte ihr mich jetzt verarschen oder was? Die Bude ist ein einziges Drecksloch. Deswegen haben wir auch ja. damals
0: den Film gemacht, weil wir gesagt haben, eigentlich war der Film nie für die Öffentlichkeit gedacht, sondern eigentlich, um das zu dokumentieren. Ja. Aber den haben wir dann doch veröffentlicht. Naja, also auf jeden Fall
2: war, war echt strange. Und dann haben wir dann den Vermieter erreicht. Und dann hat der, es hat sich dann auch aufgeklärt. Der, ähm, der hat in ganz Deutschland anscheinend irgendwie Wohnungen, die ihr vermietet und der lässt halt da dann Putzleute halt durchgehen und anscheinend haben die dort nicht richtig geputzt oder generell gar nicht geputzt. Ich meine, gut, die Bude war jetzt mhm. nicht der besten Zustand, der Preis war okay. Da, wenn sie sauber gewesen wäre, hätte ich gesagt, okay. Aber anscheinend hat niemand geputzt. Und der hat auch gesagt, anschauungslos, hey, kein Thema, ihr kriegt das Geld zurück, wenn ihr wollt, könnt ihr trotzdem die Nacht drin bleiben. Ist nochmal ja. alles gut gegangen. Aber also wir haben dann gesagt, nee, danke, weil wir wollen Bude nicht selber putzen. Das Den erlebt man
0: aber auch relativ häufig, dass da große Firmen dann dahinter <lacht> ja. stehen oder Agenturen, weil Airbnb war ja eigentlich früher ursprünglich mal gedacht, dass man gesagt hat: okay, Privatleute stellen für Privatleute genau, ja. irgendwelche Schlafmöglichkeiten zur Verfügung. Auch so ein bisschen dieses Couch-Surfing-Modell, was ich selbst noch nie gemacht habe, dass mal eben nur auf einer Couch bei jemandem pennt, den man noch vorher noch nie gekannt hat oder gesehen hat in einer fremden Stadt. Ähm, aber das hat sich mittlerweile auch sehr verkommerzialisiert und da stehen auch richtig große ja, Agenturen dahinter. Das stimmt.
2: Ja, wie gesagt, aber so ist das dann noch gut ausgegangen. Gut, wir mussten dann anderweitig zurückfahren und haben uns dann irgendwie, weil spontan Zugtickets zurück, irgendwie 300 Euro pro Person war dann noch ein bisschen krass. Ja. Und dann sind wir dann mit blabla zurück, aber... Ja, war auf jeden Fall eine lustige Sache. Ja. <lacht>
0: Ja, das war bei uns auch wirklich kurz davor. Also ich, ich weiß, ich habe noch äh, die ich hab noch Georg und, und Felix im Ohr, die dann sagen, hier, äh, ey komm, wenn es jetzt nicht besser wird, dann fahren wir echt heim, dann brechen wir die ganze Geschichte ab. Ja. Haben wir dann zum Glück doch nicht gemacht, das war dann trotzdem eine witzige Woche und das Elend hat zusammengeschweißt, <lacht> sozusagen. <lacht> äh, das war gleich eine Teambuilding-Maßnahme, sozusagen, äh, Erlebnispark dann, aber das war echt heftig. Also das ist wirklich was, das habe ich noch so vor Augen, was auch noch interessant war. Das war aber in erster Linie eher positiv. Wir hatten eine Studentenbude 2015, glaube ich, zur CeBIT in Hannover. Die war wirklich direkt an der Messe. Super nettes Mädel. Die hat ihre Bude halt vermietet. Natürlich, dass sie ihr ihr Studium mitfinanzieren kann. Und die hatte halt einen Raum für sich geschaffen, wo sie einfach ihr privaten Kram reinräumt. Und wenn sie es vermietet praktisch, dann ist der private Kram in diesen Raum. Und ähm, das war eigentlich sehr gut, und da hatte man auch nicht so dieses Gefühl, ich bin jetzt bei irgendjemand Fremden und so und ich äh, bin ja jetzt, ich habe da direkt einen Einblick ins Privatleben ne, von dem anderen. Und ähm, zum Thema Privatleben bei dieser Oma, da hatte ich dann auch noch irgendwelche äh, Schreiben, die hat sie dann auf dem Tisch noch gehabt mit irgendwelchen Krebsgeschichten und so, wo ich gehe, oha. Also man hat da wirklich so viel Einblicke ins Privatleben bekommen, die wollte ich eigentlich gar nicht haben. Deswegen sage ich das jetzt mit dem Privatleben. Das fand ich bei dieser Studentin sehr, angenehm, dass es eben so, so clean alles war, ähm, was allerdings leider nicht clean war, aber kann passieren, war die Kaffeemaschine, das, also die Wohnung war wirklich tiptop sauber und am Morgen halt, klar, Etila, ne, Georg und ich erstmal kommen, bevor wir auf die CeBIT gehen, erstmal einen schönen Kaffee, machst du den, die Kaffeemaschine auf, erstmal schön, so richtig schöne, weiße, pelzige Schicht kommt dir entgegen, ja, die, die war halt total ja. verschimmelt, die Kaffeemaschine. Und das haben wir der Vermieterin dann auch geschrieben. Und die hat dann gemeint, ja, sorry, Jungs, soll ich was machen? Ich trinke keinen Kaffee, es trinken bei mir nur die Gäste Kaffee. Und da habe ich halt leider nicht nachgeschaut. Nee, war okay, dann haben wir eben auf der Messe einen Kaffee getrunken.
2: Da kann man aber drüber ähm, hinwegsehen. so Richtig, deswegen
0: sage ich. ich, also so war die Bude wirklich tipptopp äh, auch vom Internet her. Das ist ja für uns auch immer ein ganz wichtiges Thema, wenn wir von der Messe berichten, dass das Internet passt. Wir hatten dort 100 Mbit. Das war wirklich eine geile Geschichte. Und deswegen, also Leute, falls ihr Airbnb noch nicht benutzt habt, äh, ich kann eigentlich nicht ganz von abraten, manchmal ist es echt nützlich, schaut halt auf die Bewertungen, das ist genauso wie bei Ebay, äh, manchmal kann man aber trotz der guten Bewertungen auch voll tanzen. Ähm, aber grundsätzlich kann ich davon eigentlich echt nicht abraten, ja, das ist eine gute Alternative zu Hotels. Und was ich auch sehr geil finde, sowas habe ich allerdings noch nicht genutzt, bin aber überlegen, es gibt manchmal auch so wirklich sehr spezielle Orte, wo man einfach übernachten kann. Zum Beispiel im Leuchtturm oder äh, irgendwo... In, in einem großen Loft oder einer in- Industriehalle oder irgendwas. Also wirklich sehr skurrile Orte, die einfach als, äh, als Wohnraum umgebaut wurden. Und da kann man echt coole Sachen entdecken, die auch bezahlbar sind, die teilweise aber natürlich ein bisschen teurer sind als so eine Standard 0815 Ferienwohnung, sag ich mal. Aber ganz ehrlich, in einem Leuchtturm mal zu wohnen oder zu übernachten, das, ist schon cool Urla- das hat schon was. ne also Auf jeden Fall. Und deswegen kann ich das nur empfehlen. Gut. Dann würde ich sagen, gehen wir mal zum nächsten Thema. Das hast du dir ja angeguckt, David.
2: Genau, und zwar geht es darum... Ähm, dass der Crypto-Messenger Threema nun eine neue Funktion, eine Broadcast-Funktion ausrollt. Mit der lassen sich dann zum Beispiel Newsletter oder äh, Kundenanfragen beantworten und Newsletter versenden. Ich denke, das kennen einige vielleicht schon irgendwie aus aus WhatsApp, gibt es das ja auch so ähnlich. Oder Telegram. Genau, oder Telegram, genau, mit solchen ähm, Gruppen von Firmen dann eben, oder mit mit der Kontaktkommunikationsschnittstelle. Und... ähm, Genau, es soll, also wie gesagt, möglich sein ähm, für zum Beispiel Kunden von Freema Work, steht das Ganze kostenlos zur Verfügung. Das ist ja quasi die, die Business-Variante, wo man äh, dann auch seine, sein ganzes Team darüber eben kommunizieren kann. Und ähm, ansonsten kann man das Ganze auch als eigenständiges Produkt erwerben. Und das Ganze soll so möglich sein, dass eben beliebig, man, man kann seine, ja, seine Nachrichten beliebig viele Empfänger versenden. Also man kann darüber zum Beispiel Newsletter verschicken, dass sie da direkt im, ähm, im Messenger landen. Man kann, wie gesagt, Feeds äh, versenden, verschiedene Verteilerlisten. Es gibt außerdem Chatbots, die auch automatisiert ähm, antworten können. Und ähm, ja, das Ganze soll eben ja auch in diese interaktiven Informationsabfragesysteme mit, mit reindrehen. Und ja, schauen wir mal, was da rauskommt. Ich finde, es eigentlich eine coole Sache prinzipiell. Ja, auf jeden Und, Fall. Ähm, schauen wir mal, was daraus wird.
0: Vor allem, es gibt ja auch eine API, das heißt, man könnte da theoretisch auch irgendwelche Systeme, sein sein Monitoring, jetzt mal für IT-Systeme oder für IT-Firmen äh, gesagt, könnte man das Monitoring von seinen Servern anbinden und die würden dann eben Meldungen an die Mitarbeiter schicken und äh, vielleicht nur kurz als Background-Information, wir bei Kurs O4U, wir verwenden auch Streamer, wir sind vor ich glaube mittlerweile schon fast ein Jahr irgendwie drauf Hm. umgestiegen, weil halt eben so, klar, man muss als Unternehmen oder als Organisation sich auch irgendwie, äh, ja, möglichst schnell kommunizieren können. E-Mail ist dafür definitiv die falsche Variante. Und als Projekt, das sich sehr viel, oder auch als Unternehmen, das sich mit IT-Sicherheit beschäftigt, da kann man natürlich kein WhatsApp benutzen. (lacht) und, Und deswegen haben wir uns dann irgendwann mal für Streamer entschieden, Ein K.O.-Kriterium war unter anderem auch, dass man Streamer auch am PC benutzen kann, ähnlich wie bei WhatsApp mit WhatsApp Web. Und deswegen sind wir damals dann eben auf Streamer gegangen. Gut, dann, ich glaube, das nächste Thema hast du dir auch gepickt.
2: Ja, w- warte wir mal kurz nachschauen, aber ich denke schon.
0: Ja, genau. In genau. der Liste, ja. Ja.
2: Bevor <lacht> wir gleich bei den Messengern sind, gehen wir gleich weiter zum äh, grünen Riesen, zu WhatsApp. Und ähm, ja, jetzt wird Geld verdienen. Schöne Überschrift. Ähm, und zwar geht es darum: äh, WhatsApp war ursprünglich mal oder eigentlich immer werbefrei. Es gab früher mal eine kleine, kleine, äh, ja, ein. Äh, na, wie heißt es? Kosten, genau. Also man hat früher mal bezahlt, 89 Cent pro Jahr um ich WhatsApp nie zu bezahlt, nutzen. ehrlich gesagt. Ja gut, es gab zwischendrin mal, dann ist es wieder abgeschafft worden, als, als Facebook den Messenger aufgekauft hat. Genau. Ja, und inzwischen möchte aber Facebook natürlich da auch noch ein bisschen was dran verdienen und deswegen soll ab 2019 ähm, Werbung auf WhatsApp geschaltet werden im Sinne oder eben in der Funktion von diesem WhatsApp-Status, wie ich das verstanden habe. Und ähm, ja, schau mal, was, was daraus kommt. Also, ich finde das ja echt ziemlich scheiße, aber ich bin inzwischen eh dabei, von WhatsApp wegzukommen. Ähm, aber ich meine, es ist, war ist mal das fast schwierig. wieder klar, dass, ja, genau, es war fast wieder klar irgendwie, Facebook möchte natürlich noch mehr verdienen, Datenkrake, äh, kriegte noch nicht genug Geld in den Rachen geworfen, überall Bewerbung geschaltet. Ähm, dass es irgendwann auf WhatsApp kommt, war halt früher oder später fast klar. Hm. Und, äh, mich persönlich kotzt sowas an, ich persönlich zahle dann lieber eine Jahresgebühr, eine kleine, bevor ich Werbung bekomme, weil das ist einfach nur ultra genau. nervig. Oder bei Streamer Aber...
0: einmal bezahlen, Genau. nur ja. als Tipp für euch, einmal bezahlen und dann so lange nutzen wie ihr wollt, also äh, das ist auch eine ganz schicke Geschichte eigentlich. Genau. Außer für Unternehmen, die müssen äh, monatlich eine ja. Gebühr bezahlen,
2: eine sure. kleine allerdings. Und ich ich denke, mit der, mit der WhatsApp-Sache sind wir ja auch nicht alleine. Die ursprünglichen WhatsApp-Gründer halten auch absolut gar nichts davon. Aber die haben natürlich nichts mehr zu entscheiden, nachdem nee. Facebook das Ganze gekauft hat. Ja, ich glaub, die kann es auch, noch ist auch mittlerweile
0: entspannt. Ich meine, die haben ja. so viel Schmerzensgeld bekommen, Ach, da kann ist... man dann schon seine User verkaufen.
2: <lacht> ja, interessant ist übrigens noch, dass, wo diese Information rauskam, ist der Aktienkurs dramatisch gefallen. Mhm und äh, naja ja, mal schauen ich lass das mal so stehen ne ja genau
1: gut Tobi wolltest du noch was sagen oder ja, ich äh, habe eigentlich nur mit dem äh, mit dem Aktienkurs äh, mal schauen also ja äh, sowas trifft dir ja dann trotzdem auch äh, da wo es wehtut will ich mal behaupten
0: ja denke ich ähm, klar
1: ja äh, finde ich äh, Wer- Werbung in dem Messenger äh, wenn man es mal so sagt äh, asozial <lacht> <Das ist> interessant <lacht> ähm, ja ja. Bin auch absolut kein Fan von, äh, bin, also benutze äh, WhatsApp auch eigentlich nur noch aus Gruppenzwang. Ja, also, ja. genau, Dito. Und ich glaube, also wenn, es dann mal irgendwann soweit ist, äh, werde ich dann mal schauen, nicht. ob ich da ja. äh, nicht ne, dann trotzdem ganz umsteige.
0: Es ist komisch, also irgendwie vielleicht liegt es auch so ein bisschen an unseren Freundes- und Bekanntenkreis, mm. äh, in dem wir uns bewegen, aber ich höre von so vielen Leuten, und das sind natürlich, da braucht man uns nichts vorzumachen, hauptsächlich ITler, ja, den habe ich, WhatsApp habe ich nur aus Gruppenzwang. Das ist eigentlich bei ITlern so der Standardsatz. Satz, es ist nie jemand dabei, der sagt, boah, weil das so ein geiles Produkt ist, oder <lacht> äh, keine Ahnung, sondern einfach die meisten sagen, naja, weil es halt so weit verbreitet ist, und ähm, wie gesagt, ich komme auch nicht von weg, es gibt gibt Halt, wie gesagt, Leute, die mit denen kann ich nur über WhatsApp kommunizieren, die haben nichts anderes äh, oder halt eben über auch Facebook-Messenger. Ähm, aber so sage ich mal: einmal natürlich bei uns bei Kurs for 4 u wir machen das über Streamer ähm, und dann gibt es natürlich noch andere Möglichkeiten. Telegram ist auch noch interessant, ist übrigens kostenlos. Bei Telegram hat man das Problem wiederum, da weiß man nicht, wie die ihr Geld verdienen. Und das ist dann noch mal so eine, so eine andere Geschichte. Ähm, und dann gibt es noch Signal, ist zum Beispiel auch noch eine interessante Alternative und äh, das ist leider jetzt eingestammt worden, aber das habe ich schon fast vermutet. data nee, G-Data so, hat einen eigenen schon. Messenger. Ja. Ähm, und das war so ein bisschen Rohrkrepierer, das lag aber auch so ein bisschen daran, dass die es, das, glaube ich, eher als PR-Maßnahme genutzt haben. Ja.
2: So ganz rund ist er irgendwie auch nicht gelaufen. Leider also, ich nicht. hatte immer wieder Probleme, ich kann mich erinnern an ja. Steffen bei München, wir haben versucht irgendwie auszutauschen, das war so, glaube ich, so ähnlich wie bei Threema mit den Codes und so. Genau, aber es das hat, hat nie die ganze Zeit nicht hingehauen, also ja. schade eigentlich, aber.
0: Ja, es wäre halt die Chance gewesen, sowas in Deutschland zu etablieren von einem Hersteller, wo man weiß, okay, äh, der setzt sich einmal für IT-Security ein, aber auch für Datenschutz, aber gut, sollte nicht so sein, deswegen ist halt jetzt die Alternative aus der Schweiz eben Streamer und äh, ja, wie gesagt, einmal bezahlen und dann kann man das nutzen oder wenn man sagt, okay, äh, Hauptsache weg von, von, äh, von WhatsApp, dann kann man eben auch Telegram benutzen und Telegram ist jetzt auch, schon ein bisschen besser, aber man hat trotzdem noch so ein bisschen komisches Bauchgefühl, weil man eben nicht weiß, äh, welches Unternehmen steckt dahinter und wie wird Geld verdient und wer bezahlt eigentlich die Infrastruktur, wo das Ganze drauf läuft. Das ist eben so ein Thema. Wenn ich da mal eine Gebühr bezahle oder Unternehmen regelmäßig bezahlen, dann weiß man, okay, alles klar, so finanzieren die sich. Ja, das ist immer so die Frage. Deswegen muss man da immer so ein bisschen äh, kritisch sein trotzdem, wenn man eben was von Datenschutz hält. Gut, dann würde ich Wunderbar. sagen, gehen wir doch mal ins nächste Thema. Das, ich, das ist ein
2: schönes Netz für dich. Schönes Netz.
0: Netz. Schönes <lacht> Thema, aber Netz passt ja. <lacht> ja, genau. Ähm, das wollte ich einfach mal ansprechen, weil ich das auch hochinteressant fand. Das habe ich jetzt in der letzten CT bei den Kollegen von der CT tatsächlich in einem großen Heftartikel gelesen. Ähm, da geht es äh, um das Thema... Äh, den den Ausbau von, den doppelten Ausbau von Glasfasernetzen. Man muss sich das ja so vorstellen, dass in Deutschland der Glasfaserausbau nicht von der Telekom vorangetrieben wird, wie es vielleicht bei vielen Leuten im Kopf ist, sondern hauptsächlich von regionalen Anbietern, von Stadtwerken, von regionalen Unternehmen, die sich da zusammenschließen oder auch privaten Institutionen. Und es gibt eine Regelung, eine gesetzliche Regelung, die besagt, wenn die Straße aufgegraben wird, dann werden eben auch die großen Big Player informiert, sprich Telekom, dass die dann, wenn die Maßnahmen planen, die Straße, dass sie dann eben auch ihre Leitungen austauschen können, erneuern können und so weiter. Grundsätzlich natürlich keine schlechte Idee. Das Problem an der ganzen Geschichte ist allerdings, man muss sich das so vorstellen, der ländliche Ausbau von Glasfaser ist relativ teuer, das lohnt sich kaum, deswegen macht die Telekom den ländlichen Ausbau eigentlich recht ungern, außer sie wird dazu gezwungen. Stadtwerke machen das meistens im Hintergedanken, dass sie sagen, okay, wir haben da eh unsere Stromleitungen durch, wir haben unsere Gasleitungen, Wasserleitungen und so äh, und wir legen dann halt noch eine Glasfaser mit durch und bieten dann eben auch noch Internet an. So, das Ding ist allerdings, die ganzen Tiefbaumaßnahmen, das Ganze wird alles von den zum größten Teil von den Stadtwerken bezahlt. Was macht die Telekom? Sie geht mit hin, legt ihre Glasfaser mit rein, erhöht dadurch natürlich die Bandbreite bei ihrem Backbone, was ja im ersten Moment schön ist, nimmt aber da äh, oder tritt da in direkter Konkurrenz zu den regionalen Anbietern und nimmt den regionalen Anbietern wiederum die Kunden weg. Und die regionalen Anbieter haben natürlich dann den Ausbau der Telekom mitfinanziert. Und das ist so eine Geschichte, die mittlerweile wollen sie das in den Griff bekommen, äh, dass es nicht sein kann, dass eben äh, Stadtwerke und regionale Anbieter den, den Ausbau von Glasfaser der Telekom mitfinanzieren und dann selber in die Röhre gucken, weil sie dann eben keine Kunden auf ihrem Netz haben, weil die dann lieber zur Telekom gehen. Und das ist echt ein ein Riesenproblem und äh, da ist die Telekom natürlich sehr geschickt, wie sie sich da anstellen und äh, die sprechen natürlich dann auch davon, ja wir haben dieses und jenes Dorf jetzt mit Glasfaser erschlossen, naja, äh, das lag vielleicht daran, dass den Tiefbau davor jemand anders bezahlt hat und nicht die Telekom bezahlt hat, was natürlich klar dem Kunden kann es irgendwo auch egal sein, ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, wer ihnen sein Signal liefert. Solange das Internet stabil läuft und schnell ist, ist dem Kunden das wahrscheinlich relativ egal. Der Kunde sagt halt auch, billig muss es sein und da ist eben das Problem, dass die äh, Telekom meistens dann auch billiger ist als die regionalen Anbieter, Äh, macht natürlich auch wiederum hier die regionalen Anbieter kaputt oder denen das Leben schwer. Deswegen, falls ihr in der Situation seid, überlegt vielleicht mal, ob er nicht lieber zum regionalen Anbieter geht anstatt zu Telekom. Aber es betrifft, es ist jetzt kein Problem, was jetzt jede zweite Stadt oder so trifft. Wenn das so wäre, wäre es ja schön. Das würde ja bedeuten, dass jede zweite Stadt Glasfaser ins Haus hat. Ja, äh, da das sind wir sind immer noch weit weg. Ja, das das sind, sind wir noch ganz weit weg sind wir echt noch weit davon entfernt. Jetzt kommt ja erst noch Super Vectoring. Das bedeutet, dass eben auf den, auf den Kupferkabeln nochmal höhere Bandbreiten gefahren werden, bis zu 250 Mbit im Downstream und 40 Mbit im Upstream. Ähm, hier muss man allerdings äh, die, die äh, Provider verteidigen, weil ja viele dann immer sagen, ah, warum ist der Upstream so gering? Äh, das Problem liegt einfach mit diesem Super Vectoring, dass eben äh, es technisch nicht mehr möglich ist als Upstream, als die 40 Mbit. Ähm, aber das wird auch nochmal interessant, wenn die Telekom dann da aggressiv und aktuell ist es auch die Telekom, ich glaube und 1 macht da noch mit in bestimmten Gebieten und äh, Vodafone ähm, und Vodafone versucht das Thema so ein bisschen zu vermeiden mit diesem Super Vectoring, indem sie halt erstmal ihre anderen Produkte anbieten, ich meine zu Vodafone gehört mittlerweile auch Kabel Deutschland äh, und ich glaube mittlerweile auch Unity Media. Ja. Und äh, die versuchen dann erstmal natürlich ihre äh, äh, Kabelanschlüsse zu verkaufen, bevor die Super Vectoring verkaufen. Wir reden aber hier erstmal aktuell von 6 Millionen Haushalten ähm, in Deutschland, die bisher nur diese Super Vectoring bekommen und das wird auch nochmal interessant ähm, und ich bin sowieso gespannt, äh, als Geschädigter sozusagen, äh, wann oder wie schnell dieser Ausbau in Deutschland vorangeht und und wann wir wirklich mal davon sprechen, dass wir zukunftsweisende äh, Anschlüsse in ganz Deutschland haben und zukunftsweisend ist halt nun mal die Glasfaser, was anderes geht nicht dieses Vectoring, das ist ja wirklich schon fast am Limit. Es gibt noch Möglichkeiten, zum Beispiel auch, ähm, hat mir mal jemand von der Telekom erzählt, ähm, Gigabit über diese alten DSL-Leitungen zu schießen. Allerdings verringert sich natürlich dann immer auch die Distanz. Das heißt also, das ist nur für die Leute möglich, die auch ziemlich nah am Verteilerkasten wohnen äh, und alle, die dann, sag ich mal, schon bei 70, 80 Meter weit von dem Ding entfernt äh, wohnen, die kriegen dann geringere Bandbreiten und das wird dann auch keine Alternative sein, also man sieht, um Glasfaser wird man zukünftig nicht herumkommen. Gut, wo man trotzdem noch drum herumkommt, ist das Mobile Payment, allerdings hat jetzt auch die Berliner Sparkasse äh, den Bug in seiner App äh, behoben... Und man kann jetzt auch äh, mit der Sparkassen-App Mobiles bezahlen, dann eben äh, vor Ort ohne irgendeine Karte im Laden bezahlen. Und das kann man jetzt auch machen. Da kommen jetzt immer mehr Anbieter in Markt. Äh, Google Pay hat jetzt alles so ein bisschen aufgeschreckt. Oh, scheiße, böse Google hat jetzt da eine Lösung geschaffen, wie man mobil bezahlen kann. Ähm, und jetzt wachen sie so langsam alle auf die klassischen Banken und versuchen da irgendwas entgegenzusetzen. Und sind wir mal gespannt, wie sich das entwickelt. Und vielleicht werden irgendwann, sag wir mal, unsere Generation, die Generation Z zum Beispiel, um mal noch so ein Buzzword <lacht> rauszuballern, oder Gen- Generation Y, wie wir sind, ähm, vielleicht dann nur noch mit äh, Mobile Payment bezahlen. Gut, aber wir sind schon mal richtig im mobilen Bereich. David, du hast ja auch mal was angesehen. Jetzt noch ein anderes Thema im Hinblick auf mobile Endgeräte.
2: Genau, und zwar geht es um Android 9 Pi. Das neue Betriebssystem soll jetzt dann, ja, oder, ja, dauert noch ein bisschen, bis es rauskommt, aber zumindest schon mal ein paar Informationen dazu, was es denn alles so mitbringt. Die neuen Pixel-Handys, die haben wohl schon Android 9, ich weiß nicht, ob es schon ausgerollt wurde oder soll jetzt dann bald kommen. Und die Beta-Phase läuft, wie gesagt. Und was Neues zum Beispiel, gesten und App-Aktionen haben wir. Also es ändert sich wohl prinzipiell die Art der, der Steuerung. Also ich weiß nicht, ob es jetzt nur auf das, auf das Google Pixel bezogen ist, aber die, die Art der Steuerung ändert sich eben. Es gibt eine neue Navigationsleiste, die man von unten nach oben ziehen kann, wo dann die letzten oder häufigst nutzten Apps und Dienste kommen. Dann zudem möchte, oder gibt es jetzt eine, eine, eine ki mit in System System und die soll die Erleichterung, oder die soll die, die Bedienung äh, von Android erleichtern. So rum. Genau, und zwar geht es darum, dass zum Beispiel, ich sag mal, ähm, wird eben das Nutzerverhalten analysiert und man merkt zum Beispiel, okay, wenn ein Text markiert wird, wird er in der Regel immer kopiert, dann wird das als, äh, als ähm, erste Option angezeigt oder wenn man ähm, mit dem, mit dem äh, Finger eine Adresse kopiert, dass er die automatisch einem Anbieter auf Maps aufzurufen und lauter so Sachen Zudem, ähm, was haben wir noch? Jetzt bin ich gerade rausgeschützt. Herausgerutscht, äh, Entschuldigung. Genau, ähm, dann soll Google oder Android unterstützen, das Handy auch mal wegzuleben, wegzuleben, wegzulegen. Mensch, das ist denn heute los, wir einen Schluck trinken. Ähm, und zwar geht es einfach darum, dass der, der User einfach sein äh, Handy seine Handynutzung, seinen Gebrauch... Ähm, gezeigt wird und dass man zum Beispiel ähm, auch so, so Regeln ähm, erstellen kann, dass man nachvollziehen kann, okay, ich bin, weiß ich nicht. Ich äh, bin süchtig. Genau, ich bin süchtig. Ich <lacht> bin nämlich drei Stunden jeden Tag im Ein Messenger und fünf Stunden in YouTube und dann kann man eben auch sagen, okay, ähm, YouTube ist am Tag nur <lacht> sieben Stunden drin und dann wird die App halt oh, pausiert. Ähm, lauter so Sachen soll es eben geben.
0: Genau. Ja, so viel zu... Android-Tracker. Ja. <lacht> ja, das ist heute irgendwie stimmlich nicht so gut gesegnet, heute der Podcast. Ich weiß mhm. nicht. Ähm, ja, blickt wir mal, mal zur World. Das ist die Hausmesse von VMware oder VMware, wie man es auch immer nennen und aussprechen möchte. VM-Ware. <lacht> genau. Diese Firma kennt man unter anderem äh, aus oder kennt man aus dem Bereich der Virtualisierungstechnik. Ähm, und die haben eben immer eine Hausmesse, einmal jährlich, beziehungsweise es gibt eine europäische und eine amerikanische Hausmesse. Und äh, die nennt sich eben VMworld. Und da gibt es eine News, die hat mich wirklich geflasht. Die wollte ich unbedingt mit reinnehmen. Und nachdem ich eben auch weiß, dass viele Sys-Admins unseren Podcast hören, die werden an die Decke springen, nämlich in der Version Wies 4.6.7 Update 1, das soll noch Ende diesen Jahres kommen, wird es keine flash basierende vsender version mehr geben. Es wird alles in die HTML5-Oberfläche gepackt. Das ist doch mal eine News, (lacht) die wirklich alle freut. Also es werden dann endlich auch mal alle Funktionen eben in der HTML5-Oberfläche verfügbar sein. Das war ja immer bisher so das, was die meisten aufgeregt hat, dass man man wollte vielleicht wirklich nur HTML5 nutzen, aber dann gab es irgendeine Feature oder irgendeine Einstellung, die dann eben noch nicht migriert wurde. Und man hat dann immer gucken müssen, was ist jetzt in Flash-Portal und was ist jetzt im HTML5-Portal vorhanden. Und ich meine, Flash ist eh tot und da ist es echt gut, dass diese Oberfläche dann endlich mal komplett äh, eben in HTML5 umgeschrieben wurde. Was auch noch bekannt gegeben wurde, dass sie eben in dieser in diese Update-Version 6.7, Update 1 ähm, auch die Unterstützung von NVIDIA äh, Virtual GPUs verbessern. Das heißt also... Ähm, Die Performance wird auf jeden Fall besser sein und es wird auch möglich sein, solche ähm, virtuellen Maschinen live zu migrieren, von einem Host auf den anderen. Äh, Vorher ging das nämlich nur offline, da musste ich die VM runterfahren und konnte die dann auf den anderen physikalischen Host migrieren und musste da wieder hochfahren. Das kann man dann da eben auch in bestimmten Fällen äh, eben live machen und äh, das ist natürlich auch ein sehr cooles Feature. Gut, dann würde ich sagen, guck mal nochmal ins nächste Thema
2: von David. Genau, und zwar, jetzt hat auch der der dritte Riese nachgezogen, sage ich mal. Es gibt jetzt auch von O2 einen unlimitierten Datenvertrag. Der kostet in diesem Fall 60 Euro, also 20 Euro günstiger als die Konkurrenz von der. Telekom und von Vodafone. Ja. Und äh, ja, das war eigentlich nur eine Frage, der Zeit, bis sie da mal nachziehen. Ich meine die Telekom hat, glaube ich, im März, war es, diesen Unlimited-Vertrag ähm, ich rausgehauen. Schon. Ich glaube habe ihn mir im April
0: Genau, ja. <lacht> Hast du ihn eigentlich noch zum aktuellen Stand? Ja, ich habe ihn
2: noch. Okay. Ich nutze ihn auch noch. Ich habe sogar genau. eine
0: eine Dual-SIM mittlerweile mit einem mobilen Modem, wo ich dann eben auch unterwegs mir so einen Hotspot machen kann, mhm. äh, weil das ist mit meinem Handy nicht so geil und äh, das Problem ist, war dann auch teilweise, wenn ich dann eben einen Anruf bekommen habe, dann ist eben das Notebook oder Tablet aus, äh, aus dem Internet rausgeflogen mhm. und so habe ich halt jetzt ein Dual-SIM. Ja. Ist natürlich nochmal teurer, braucht man nicht drüber reden. Aber ich ich schätze diese Funktion und wo wir beim Thema wieder Airbnb sind, wenn wir dann irgendwie auf einer Messe sind, dann können wir uns auch eine Bude ohne Internetanschluss nehmen, weil dann lege ich einfach den Router auf den Tisch und dann können wir trotzdem über LTE unsere Videos uploaden und machen und tun. Wir müssen halt einfach nur gucken, ob eben dort T-Mobile LTE Empfang ist. Mhm. Das ist einfach die einzige Geschichte, die wir prüfen müssen. Ja, langsam lohnt es so. echt für Adam Stimmt, ja. komplett <lacht> für von jedem Provider einfach mal so ähm, eine Karte zu kaufen mit ja. Unlimited.
2: Ja, genau, und nochmal zum, zum Vertrag. Ähm
0: ja. Das Einzige,
2: was natürlich jetzt, sage ich mal, also, was sage ich mal, das Einzige, was man natürlich bedenken sollte, der ähm, maximale Surfgeschwindigkeit sind 225 Mbit. Okay, das ist immer noch schneller als die meisten Haushalte heutzutage haben. Ja. Genau, Wenn man es empfängt, ähm, ich meine, O2-Netz genau, ist jetzt nicht man gerade sagen, das beste das ist halt Netz, das O2-Netz oder? und das ist jetzt nicht gerade das beste Netz bekannt. Ja. Ähm, deswegen ist es auch, glaube ich, mal 20 Euro günstiger, also, sonst finde ich es ja irgendwie ziemlich unverschämt. Ja, ähm, ansonsten, das Ganze ist äh, kein, kein Eins, also kein reiner. Ähm, Datenvertrag, sondern man hat auch noch eine Telefonie-Flatrate und SMS-Flatrate und auch äh, das Ganze ins EU-Ausland mit drin.
0: Ja, perfekt, würde ich sagen. Genau. Gut. Ähm, ich würde sagen, wir gehen jetzt mal runter auf die IT-Security-Meldungen. Die würde ich jetzt schnell mal abarbeiten, bevor wir dann weiter mit den normalen äh, Meldungen machen. Äh, machen da- wir das? Genau. Und äh, da gab es eine sehr interessante Geschichte, die hat die Security-Firma, die israelische Security-Firma Checkpoint aufgedeckt. Da geht es um den Einbruch in in Faxgeräte, Multifunktionsgeräte mittels äh, einfachen Fax mit einem Bild drauf. Und empfänglich für diese ähm, Attacke gegen diese Geräte sind hauptsächlich HP-Multifunktionsdrucker. Und da kann man eben dann einen Buffer-Overflow erzeugen und dann eben auch äh, Code ausführen, über ein einfaches Fax, wie geil ist das denn? Wahnsinn, ne? Ich, ich frage mich halt auch, wie sowas dann eben entdeckt wird, also da muss doch einer mal gesagt haben, so, jetzt faxen wir mal und probieren mal aus, <lacht> ob wir dieses Gerät geknackt kriegen, also es ist wirklich äh, teilweise echt kurios, äh, wie, wie sowas eigentlich entsteht, ähm, ja, aber eben diese Lücke gibt es, mittlerweile gibt es auch Patches ähm, für, oder Firmware-Updates für diese Multifunktionsdrucker, aber allein schon, dass sowas möglich ist, äh, fand ich hochinteressant, Und ähm, in letzter Zeit ist mir aufgefallen, dass Checkpoint, entweder haben die massiv in ihrem Personal irgendwas gemacht oder die hatten sehr viele Themen auf Lager, weil die sind ständig in letzter Zeit irgendwie aufgetaucht mit irgendwelchen Entdeckungen im Bereich IT-Security, also ist jetzt nichts Negatives, aber es ist mir nur so aufgefallen, die waren jetzt auch in den letzten äh, IT-Security-Meldungen immer mit dabei und ja, da scheinen ein paar helle Köpfe zu arbeiten bei den Jungs. Gut, dann kommen wir mal so ein bisschen in Richtung äh, Herzschrittmacher. Das hat sich der Tobi <lacht> angeguckt. Ja, äh, komische Überleitung gerade, aber.
1: <lacht> äh, bin ich kurioserweise im Internet mal drauf gestoßen und äh, es wurde eine Sicherheitslücke in der Steuersoftware von Herzschrittmachern entdeckt. Äh, oh je. Die, die ganze Sache, und die Insulinpumpen, sehe ich auch noch. Und Ach, stimmt, äh, ja. die, gan- die ganze Sache äh, ist äh, insofern... Da die Herzschrittmacher und Insulinpumpen teilweise ähm, kabellos mit äh, Medizin, anderen Medizingeräten bzw. zum Auslesen und Ändern der Software mit anderen Geräten kompatibel sein müssen, auch ansteuerbar sind, gibt es da drin Lücken, die man so nicht bedacht hat und die auch äh, laut dem Hersteller nicht geschlossen werden und der Hersteller interessiert sich dafür auch nicht wirklich. Vor äh, allem das Problem ist ja auch, äh, irgendwie
0: musste ja dann äh, ja den den updaten oder so.
1: Ja gut, das äh, geht ja du, dann höchstwahrscheinlich eh durch diese Schnittstelle, Überflug. wo dann eben Wahrscheinlich. Halt, äh, muss ja wie dann auch die zum Beispiel Insulinpumpen muss es ja Stimmt. auch äh, umstellen können. Mhm. Ähm, die ganze Sache ist die, man könnte theoretisch auch den Herzschrittmacher überlasten aus dem Takt bringen oder bei der Insulinpumpe abdrehen oder aufdrehen. Ähm, mhm. Also von daher läuft man dann praktisch mit einem menschlichen Killswitch rum.
0: Krass. Also das ist schon heftig, wenn, wenn jemand sowas trägt, dann und diese, ja, man kann das direkt angreifen, das ist schon, ist schon sehr krass. Aber da kommen wir schon zum nächsten Thema, da geht es nämlich um äh, wieder kritische Infrastruktur. Wir haben jetzt schon öfters mal über sogenannte Kritis-Unternehmen geredet äh, und ein Krankenhaus oder eine Klinik ist halt genau ein kritisches unternehmen und äh, da ist auch immer mehr Technik im Spiel und äh, in, in Krankenzimmern wird auch solche Krankenbetten, die werden auch über Netzwerkkabel angeschlossen, die ganzen Gerätschaften dort. Und da gibt es eben auch eine Sicherheitslücke, die ist vier Jahre alt, in einem integrierten Webserver, in dieser ähm, LAN-Gateway-Geschichte von einem Krankenbett. Und da kann man dann eben auch, diese Geräte ähm, können dann eben auch zu einer zu einer Waffe werden unter Umständen, weil da werden natürlich auch lebenserhaltende Geräte über übers Netzwerk einfach gesteuert. Und äh, dessen muss man sich einfach bewusst sein, oder die Hersteller müssen sich dessen halt auch bewusst sein. Und da geht es halt auch darum, dass dann eben Updates ausgeliefert werden auf diese Geräte. Und äh, ich hoffe mal, dass die Administratoren in Krankenhäusern, in Kliniken, ähm, ja, sag ich mal, der Situation ja, gemäß geschult sind und dann auch diese Updates regelmäßig einspielen und eben auch ein Patch-Management etabliert haben. Das wäre natürlich eine feine Sache, weil dann werden solche Lücken relativ schnell geschlossen, wenn der Hersteller mitspielt. Wenn es natürlich so ist wie bei dem Herzschrittmacher, wo es so, ach komm, ja, ist doch kein, ist doch kein, äh, kein Angriffsvektor oder so, dann ist es natürlich recht Scheiße. Gut, dann haben wir noch ein paar andere Meldungen, die ich jetzt einfach mal ein bisschen schnell durchgehen möchte, weil uns läuft so ein bisschen die Zeit davon. Ähm, die ähm der Telegram-Messenger, da haben wir ja vorhin drüber gesprochen, da gibt es eben eine Schwachstelle im Passwort äh, Dokumentenspeicher und äh, das ist aktuell noch eine Geschichte, die ist auch noch nicht gefixt. Dann Geht es auch mal, gibt es mal wieder was Neues von unserer Bundesregierung. Die haben jetzt eine Agentur für Innovation in der Cybersicherheit <lacht> eröffnet. Oh Gott, wie das klingt. Eine Agentur für Innovation in der Cybersicherheit. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Ähm. Was steckt dahinter? Naja, ähm, die haben halt gemerkt, das Problem ist auch immer mehr, dass äh, Security von Unternehmen aus dem Ausland gesteuert wird. Jetzt auch die politische Situation mit äh, Donald Trump sieht man ja, dass es äh, ziemlich schwierig ist. wenn solche Länder eben die Oberhand haben, was jetzt Security-Produkte angeht. Und äh, Hintergrund dessen ist einfach, dass diese Agentur auch mit Start-up-Unternehmen zusammenarbeitet, um eben Innovationen im Bereich der Cyber-Security in Deutschland eben voranzutreiben. Und natürlich auch, klar, muss man sagen, hauptsächlich natürlich auch für die äh, Regierungsgeschichten, für die Regierungsnetzwerke, für die Bundeswehr zum Beispiel, ähm, Und da bleibt abzuwarten, wie gut das funktioniert. Deutschland ist ja jetzt nicht so das Start-up-freundlichste Land, das man sich so vorstellen kann. Da können wir aus eigener Erfahrung sprechen mittlerweile bei Kurs of You, Ähm, dass es in Deutschland schwierig ist, äh, als Jungunternehmer irgendwie ein Unternehmen anzumelden, aufzubauen und so weiter. Ähm, Und im Moment ist es halt wirklich so, objektiv betrachtet, man hätte das zwar gerne, aber objektiv betrachtet sind die meisten Security-Unternehmen leider Gottes immer noch in den Staaten zu finden. In Europa gibt es Trotzdem viele innovative kleine Unternehmen, ähm, aber die Mehrheit ist halt wirklich in den USA zu finden und die Staaten machen es genauso mit diesem Programm, allerdings haben die natürlich noch ganz andere Mittel ähm, und dadurch, dass die in dem, im eigenen Land sind, diese Technologiehersteller, gibt es nochmal ganz andere Möglichkeiten. Man denke nur mal an den National Security Letter, den es da gibt, ähm, Das sind dann natürlich wieder ganz andere Sachen möglich. Aber wir warten mal ab, vielleicht wird das ja kein kompletter Rohrkrepierer. Wir haben ja schon mal über die Bundeswehrgeschichte hier gesprochen, relativ kritisch, sehe ich auch nach wie vor noch so. Bei der Geschichte, das sehe ich jetzt nicht ganz so kritisch, aber der Name, der lässt halt sehr viele Spekulationen zu und wenn man da jetzt nicht weiß, worum es da geht, kommt das teilweise schon ein bisschen lächerlich rüber, gebe ich zu. Dann lief noch aktuell die Black Hat, das ist eine Hacker- oder IT-Security-Messe in den USA Und ähm, da wurden Bugs in Microsofts ähm, Sprachsteuerung äh, Cortana gefunden... Und diese Sicherheitslücken wurden aber zum Glück mittlerweile sowohl auf der Client-Seite, also auf Windows-10-Ebene, als auch eben auf der Infrastruktur von Microsoft gefixt. Also das ist dann ganz gut, dass da Microsoft auch gleich reagiert hat, was ja auch nicht selbstverständlich ist. Manchmal gibt es Lücken, wo die einfach monatelang nichts unternehmen. äh, Und das ist natürlich dann ganz gut. Ähm, Es gibt einen Award, den äh, Pony Award für John McAfee, den Gründer von äh, McAfee. Und der hat diesen Hacker Oscar bekommen für seine, äh, ähm, ja, der hat so eine, so eine ähm, Kryptowährungs-Wallet-Geschichte entwickelt, ähm, die allerdings mittlerweile auch geknackt wurde. Und ja, John McAfee, wer den kennt, der weiß, der ist jetzt nicht gerade der seriöseste IT-Security-Forscher. Ähm, aber gut. Ähm, dann hat das BSI, also das Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik, noch einen äh, kostenlosen Online-Kurs zum Thema IT-Grundschutz und IT-Sicherheit rausgebracht. Ähm, ich muss ich ganz ehrlich sagen, Empfehlung auch von meiner Seite, falls ihr im Unternehmen als Sys-Admin arbeitet und auch Security-Themen behandelt, guckt euch das mal an, äh, verlinke ich natürlich auch. Ist ganz interessant. Ähm, natürlich sind auch Sachen dabei, wo man sagt, okay, die weiß man und wenn ihr unseren Channel guckt, dann kennt ihr viele Thematiken schon. Aber es ist auch Material dabei, das man zum Beispiel auch verwenden kann, äh, um seine Mitarbeiter zu schulen. Ähm, Kurz noch Hashtag Werbung, äh, falls ihr das nicht selber machen wollt. Wir bieten es auch als Dienstleistung an mit unserer Kurs of You Services, mit unserer Marke. Äh, wenn ihr da Interesse habt, dann schreibt uns an. Äh, dann kommen wir auch, machen wir euch ein Angebot, und dann kommen wir auch ins Unternehmen und dann mache ich da auch Awareness Training mit euren Mitarbeitern. So, Werbung, Ende. <lacht> ähm, der WhatsApp webclient Client ist auch mittlerweile in Fokus von Checkpoint gekommen, tatsächlich. Ähm, die haben es geschafft, mit einer Man-in-the-Middle-Attacke zwischen dem äh, Webbrowser und dem äh, Smartphone eben Daten abzugreifen und die auch zu manipulieren. Ähm, ja, man sollte doch denken, dass das relativ sicher ist und dass auch Facebook da möglichst viele Experten dran setzt. Ist es scheinbar nicht. Ähm, und man kann da eben Daten abgreifen und auch Daten eben dementsprechend manipulieren eine Folge von äh, ja, einem Data Leak damals bei, bei Strava, das ist ja so ein, so ein Tracking-Tool für Fitness, da hat wir ja vor ein paar äh, Monaten mal drüber berichtet, dass eben US-Soldaten da in den Fokus äh, geraten sind, weil eben die Trainingsrouten irgendwo im Irak oder sonst wo ersichtlich waren auf den Karten von den Soldaten, wo man auch sicher war, okay, äh, da joggt normalerweise keiner, also muss da irgendwie eine versteckte Militärbasis äh, stehen. Ja, und das Pentagon hat mittlerweile reagiert und das Pentagon hat gemeint, okay, wir verbieten jetzt die komplette Nutzung von GPS-basierenden Apps für unsere Soldaten, das ist, glaube ich, sicherer Äh, und dann kriegt keiner mit, wo die da entlang joggen und wo unsere Militärbasen sind. Gut, die anderen sind mittlerweile schon bekannt HP schließt mal wieder zwei äh, kritische Sicherheitslücken in zahlreichen Tintenstrahldruckern. Also wer so ein Teil von HP im Einsatz hat, sollte da mal gucken. Äh, es gab einen äh, Virenangriff auf äh, TSMC. Das, das ist ein Chiphersteller, der unter anderem für Qualcomm, Apple und Nvidia produziert. Das hat die Produktion so ein bisschen lahmgelegt. Was ist noch passiert? WPA2 ist mittlerweile nicht mehr als sicher. Es gibt mittlerweile ein Proof of Concept, wie man relativ schnell über den WLAN-Router in WPA2 eindringen kann. Wie das Ganze weitergehen wird, weiß man noch nicht so genau, ob man das mit Updates fixt oder vielleicht eine komplett neue Verschlüsselung außenrum baut. Kleiner Tipp am Rande, vielleicht wenn man im Unternehmen arbeitet, sollte man darüber nachdenken, dass Geräte, die sich im WLAN befinden, zusätzlich nochmal einen VPN-Tunnel benutzen, um einfach sowas zu vermeiden. Mozilla hat ein... Web-Add-on, das Web-Security- Add-on gesperrt, das sie zuvor selber rausgebracht haben. Da gab es einige Probleme zwecks Datenschutz äh, und auch äh, der Wirksamkeit dieses Add-ons. Außerdem, was ich auch noch ganz interessant finde, dass es einen Einbruch auf Apples Intranet gab von einem Teenager, der einfach ein großer Apple-Fan ist und gesagt hat, hey, ich will da mal reingucken. Äh, Ist auch eine interessante Geschichte. Außerdem Misstraut mittlerweile der Firefox äh, auch den TLS-Zertifikaten von Symantec, die sind ja in der Vergangenheit immer mal aufgefallen, dadurch, dass sie eben Zertifikate an fragwürdige Organisationen vergeben haben, einfach so und äh, die meisten User, die denken halt immer noch, ach SSL verschlüsselt, das grüne Schloss ist links oben, also ist alles sicher, Äh, ist es eben nicht. Und äh, gerade wenn eben solche Unternehmen wie Symantec einfach nicht prüfen, an wen sie denn äh, diese Zertifikate rausgeben oder es möglich ist, solche Dinger selber zu generieren aufgrund einer Sicherheitslücke, dann ist das natürlich eine ziemlich schlechte Geschichte. Dann haben wir am Eingang von dem Podcast schon über Fortnite gesprochen, über ähm, die App auf dem Android-Smartphone und äh, da gibt es eine Schwachstelle, die es eben ermöglicht, den Installer auszutauschen. Äh, und der wird mittlerweile auch durch die sozialen Netzwerke geschickt. Und es ist einfach eine, ein Fake-Installer, der dann eben Malware auf Android-Smartphones installiert. Also hier sieht man auch wieder, weil viele sagen, ja, Mobile-Geräte sind noch nicht so äh, im Fokus der Angreifer. Mittlerweile sind die genauso... Im Fokus wie Windows-Geräte und gerade wenn es jetzt eben um so ein Game geht, das ultra beliebt ist und mittlerweile immer mehr Leute installieren wollen, dann ist es natürlich eine beliebte Zielscheibe eben für solche Angreifer. Es gibt auch einen neuen Erpressungstrojaner, wenn der uns in die Hände kommt, machen wir ein Video drüber. Das ist der Grand Grab 4 und äh, der verbirgt sich hauptsächlich in Software-Cracks. Also. Wenn ihr gerne mal eine Software, eine kostenpflichtige, kostenlos freischaltet, äh, dann achtet mal ein bisschen drauf, was ihr euch da runterladet. Unter Umständen verschlüsselt die dann euren ganzen Rechner. Ähm, Es gibt eine Sicherheitslücke, die äh, bisher keinen Patch hat für den PDF Postgrip. Interpreter für Script. Das trifft wahrscheinlich sehr wenige Leute. Wer jetzt sagt, hä, was ist das, den wird es wahrscheinlich nicht betreffen, äh, aber guckt da mal nach, da gibt es aktuell keinen Patch. Wir äh, verlinken mal den Workaround, den ihr bei euch auf dem Server anwenden könnt, um euch da abzusichern. Ähm, es gibt mittlerweile auch die Möglichkeit, dass durch Phishing-Mails äh, von der Mac-App Mail die komplette E-Mail-Datenbank abgegriffen wird. Also wer das Ganze einsetzt, der sollte mal ein bisschen aufpassen, was er denn da für Internetseiten ansurft und für äh, Software runterlädt unter Mac. Also auch hier sieht man wieder dieses Argument, ich habe ein Mac OS Gerät, mich betrifft das ganze Security Thema nicht, ist auch hier wieder falsch Äh, und es wird auch immer interessanter für die Angreifer mittlerweile diese Plattformen auch zu nutzen. Es gibt eine neue Erpressung, das kommt auch noch dazu. Ähm, Diese Masche mit den vertrauensvollen Daten, also mit dem Passwort letzten Monat, dass man ein Passwort in eine Phishing-Mail reingeschrieben hat und hat somit legitimiert, dass man eben den PC unter Kontrolle hat. Diese Masche gibt es jetzt auch mit Handynummern. Das heißt, da tragen die Angreifer die echte Handynummer des Opfers ein und sagen einfach, wir haben Zugriff auf deinen Rechner, was sie nicht haben. Sie haben nur die Handynummer durch irgendeinen Data-Leak von irgendeiner Plattform und äh, haben die E-Mail-Adresse Und äh, fordern dann eben ein Lösegeld, damit der PC wieder freigegeben wird. Was auch interessant ist, Äh, habe ich jetzt mehrfach E-Mails bekommen äh, von Zuschauern auch, die uns alarmiert haben. Sie haben eine E-Mail gekriegt, äh, wo eben gesagt wurde, dass die Webcam vom Rechner abgegriffen wurde und eben Pornoaktivitäten aufgezeichnet wurden. Das ist natürlich auch alles Fake, aber äh, es gibt bestimmt genügend Leute, die da eben Geld bezahlen, weil sie eben wirklich Angst bekommen. Es gibt noch eine Cyber-Security-Studie, da sind äh, deutsche Energieversorger mit einbezogen worden. Das Ganze hat der Spiegel online oder Spiegel veröffentlicht ähm, und da wird davor gewarnt, äh, dass es mittlerweile sehr kritische ähm, Lücken gibt und Hacker könnten europaweit Stromausfälle verursachen, also ähnlich wie es schon in dem Buch Blackout beschrieben wird. Und da sollte man dann doch mal ein bisschen aufpassen, aber Energieversorger sind auch kritisches unternehmen das heißt, die müssen auch in den nächsten Jahren immens aufrüsten, Und ähm, deswegen sehe ich das jetzt nicht so kritisch an, klar, man kann eindringen, äh, aber die Hürde wird immer höher gelegt und da wird auch gearbeitet, das sieht man allein daran, dass es eben diese Verpflichtung jetzt gibt zu dieser Zertifizierung und eben IT-mäßig, IT-Security-mäßig sich anders aufzustellen und ein IT-Sicherheitsmanagement zu implementieren Äh, und dann kann man in Zukunft dann auch, sag ich mal, da ein bisschen was dagegen tun und bisher ist wahrscheinlich bei einigen Energieversorgern noch nie was passiert ähm, in Richtung IT-Security oder sehr wenig passiert und die müssen natürlich jetzt immens aufholen, aber ich denke mal, die etwas größeren, die hatten IT-Security schon auf dem Schirm. Kommen wir nun zu den letzten Meldungen. Das ist Wahnsinn. Wir hatten eigentlich gesagt, ja, es ist der Sommerloch, passiert ja nichts. Ja, das sieht ja. man jetzt. Und äh, das sind jetzt nur die IT-Security-Meldungen. Es kommen dann noch die Patch-Alerts. Ähm, das machen wir aber dann erst nach den normalen Themen. Ähm, von Spectre... Äh, NG oder Next Generation gibt es mittlerweile auch einen schönen Namen. Das Ding heißt jetzt Foreshadow. Das ist jetzt die Bezeichnung für diese äh, Sicherheitslücke, die man vorher einfach nur als Next Generation Spectre äh, bezeichnet hat. Und gefährdet sind da hauptsächlich Intel-Prozessoren. Es gibt mittlerweile detaillierte Erklärungen, wie das Ganze vonstatten geht. Äh, wer sich dafür interessiert und berufen fühlt, da verlinke ich auch mal die ganzen Artikeln und Studien dazu, in unserem Artikel, äh, der kann sich da gerne mal ein bisschen einlesen. Ähm, Microsoft akzeptiert jetzt auch Let's Encrypt-Zertifikate, also die kostenlosen Zertifikate werden von denen unterstützt. Das ist natürlich für Administratoren auch interessant, dass man eben Systeme, die man nach außen veröffentlicht mit Microsoft, ich denke da zum Beispiel an einen Microsoft Exchange oder so oder an Remote Desktop-Gateways und solche Geschichten, die können dann eben auch auf Let's Encrypt äh, zurückgreifen und können dadurch auch unter Umständen Geld sparen, weil es eben nur um die Vertrauensstellung geht von den Zertifikaten und dass es eben auch verschlüsselt wird. Ähm, Was für ein bisschen Unmut sorgt, aber ich muss ehrlich sagen, wir haben es ja schon fast vermutet. Wir hatten ja vor was die letzte Folge oder vorletzte Folge, haben wir ja über Google Pay geredet, äh, wo wir dann auch gesagt haben, hm, Google würde ich jetzt nicht unbedingt verwenden, die machen ja dann so viel mit meinen Daten. Das ist jetzt auch wirklich passiert und wurde auch bestätigt. Google kauft massenhaft Kreditkartentransaktionen von Mastercard ein äh, und korreliert die ganzen dann eben mit den Klicks äh, seiner User auf Online-Werbung. Und das Ganze hat eben Bloomberg berichtet, das ist ja diese Nachrichten, äh, dieses Nachrichtenportal. Und äh, das ist eigentlich das, was man schon befürchtet hat, dass Google eben dieses Wissen nutzt, das sie haben, um eben ihr Werbeangebot noch weiter auszubauen. Mittlerweile denken sie auch darüber nach, äh, Anzeigen, Werbung in Städten zu schalten. Also man kennt ja diese äh, Litfaßsäulen oder diese digitalen Werbeanzeiger, die kommen ja meistens von... Ströer oder wie die heißen, das ist ja so ein riesen äh, Verbund für solche Werbeanzeigen und äh, Google überlegt da eben auch in diesen Markt mit einzusteigen und äh, es wird mittlerweile immer, äh, ja wie soll ich sagen, man kriegt immer mehr Angst, wenn man sieht, welche Daten da miteinander verbunden werden und wo überall Daten gesammelt werden, da kriegt man es mittlerweile so ein bisschen mit der Angst zu tun, aber gut. So, das waren jetzt die Security-Meldungen. Kommen wir jetzt mal zu den anderen Meldungen, die wir jetzt haben. Ich glaube, da hat jetzt der David noch was, oder? Warte mal, ich glaube, du bist Warte, warte, warte. Oder nee, wir hatten nein, Wir ja, hatten noch ein anderes Thema. Mit ja, der, ja, wir hatten noch ein anderes Thema. Genau. Ich bin gerade in der Liste ein bisschen verrutscht. Äh, es war ja Gamescom und äh, es gab ja, und da wollte ich einfach mal eure Meinung dazu wissen, äh, von der Bundeswehr auch wieder eine Aktion. Und <lacht> Aktion trifft es eigentlich ganz gut weil die haben ganz Köln plakatiert äh, mit Bildern äh, von äh, Bundeswehreinsätzen oder eben auch äh, gestellten Szenen, wo eben auch so klassische Phrasen aus äh, Shootern eben aus der Gaming-Welt draufgeschrieben wurden. Also wer sich darunter jetzt nichts vorstellen kann, zum Beispiel gibt es da eben ein Plakat, ähm, wo dann eben dort steht Multiplayer at its best und da sieht man eben dann einen Trupp von der Bundeswehr und drunter bundeswehrkarriere.de oder zum Beispiel äh, Double-Kill, Multi-Kill, Ultra-Kill und äh, dann sieht man da eben einen Soldaten mit einem Gewehr. Ähm, hm, Das ist natürlich schon was, wo ich dann auch gedacht habe, ist es äh, Sollte man sowas machen? Ich weiß nicht. Also irgendwie so, das hat schon so ein bisschen einen Faden Fadenbeigeschmack. Also ich muss ehrlich sagen, ich verstehe den Unmut. Ich finde es jetzt nicht ultra schlimm, aber ich verstehe auch den Unmut von den Leuten, dass die sagen, ey Leute, man kann nicht, äh, das ist ja das, was viele immer sagen, man kann ja keinen äh, Ego-Shooter in die reale Welt portieren. Und das ist ja genau das, wo wir Gamer eigentlich schon jahrelang dafür kämpfen, dass wir sagen, hey, Leute, ihr könnt nicht gleichstellen äh, einen echten Krieg mit einem Ego-Shooter und Leute, die Ego-Shooter spielen, sind deswegen auch keine Killermaschinen oder irgendwas. Und hier passiert eigentlich genau das, dass man sagt, okay, man stellt die echte Welt gleich mit einem Spiel und das ist doch alles halb so wild. Und gerade die Bundeswehr sollte eigentlich wissen, dass es eben nicht so ist. Oder sagt man, hey, coole Werbeaktion, die Agentur, die das gemacht hat, ist die geilste Agentur der Welt, die haben echt äh, Lob verdient. Ich weiß nicht, wie seht ihr das Ganze? Ähm, ja, ähm,
1: so, wir fangen du Tobi. Ja, dann fange ich mal an. Ähm, die Sache ist die, ähm, Video, also, äh, Werbung mit Videospielen fürs Militär ist ja in Deutschland äh, noch nie so groß gewesen, aber jetzt zum Beispiel Amerika und so weiter, hat es ja ähm, durchaus effektiv. äh, äh, betrieben oder betreibt äh, durchaus effektiv. Ähm, Ja, gut. äh, Die äh, die Phrasen und die ganze Aufmachung finde ich jetzt auch eher ein bisschen fragwürdig. Ähm, Ich ich sehe die die Intention dahinter, definitiv. Allerdings ist das halt äh, auch wieder gefühlt so ein bisschen diese diese Verblendung, die es in Deutschland halt auch wieder mit Videospielen, äh, und, und dem ganzen Zusammenhang, dass das, glaube ich, eben bei manchen Werbeagenturen und, äh, anderen Sachen immer nur ganz aus dem Kopf raus ist, äh, ja. die, die Verbindung zwischen jetzt Eco-Shooter und dem, de, dem, Soldaten an sich, ähm,
0: irgendwo sehen, ja, ja da denken, da ist irgendwie ein Zusammenhang, dabei gibt's da eigentlich keinen Zusammenhang, äh, ich kann mir vorstellen, dass da wirklich Leute dann bei der Agentur saßen und haben gesagt, Mensch, also Bundeswehr ist gleich Ego-Shooter. Mensch, da gibt's es doch Battlefield oder Call of Duty. Das ist doch das Gleiche. Und lass uns da mal die, die junge
1: Zielgruppe ansprechen. Die finden das bestimmt total hip. Auf der anderen Seite äh, finde ich es auch in gewisser Weise in Ordnung, dass die Bundeswehr mal versucht, woanders äh, ihre, ihre Rekruten zu suchen. Weil äh, ja. sonst sollte man ja nicht bei, dem Bu- bei der Bundeswehr, beim Heer zumindest, immer mal nach den Rechten sehen. Ne? Also deswegen mhm. äh, ne. ist da mal ein bisschen frisches Blut vielleicht auch nicht unbedingt die schlechteste Alternative.
2: Ich Wo- finde das frisches Blut in dem Zusammenhang ein bisschen unpassend. <lacht> <lacht> das, das, ja. Das das
0: das, ja, das könnte, das klingt auch ein bisschen, genau, ja. <lacht> Ja, gut. Ähm, diese Bilder, oh Gott. <lacht> 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 Wo wir wieder beim Thema äh, Schanzenfest sind. <lacht> nee, ähm, genau. Quatsch. Aber das Ding ist halt echt, also ich glaube, dass die Leute in der Agentur sich wirklich gefeiert haben und gesagt, hey cool, wir haben wir eine haben richtig geile Kampagne gepitcht und äh, wir, wir kommen da richtig gut bei der jungen Zielgruppe an und haben dann erstmal mit einer Clubmate angestoßen. Ähm, aber mhm. im Endeffekt... Äh, glaube ich, dass das nicht der richtige Weg ist, äh, dass die, ähm, ich meine, es gibt ja schon länger die Kritik, weil die die ähm, Bundeswehr ist ja schon seit Jahren auf der Gamescom. Ich weiß nicht, ob die, waren die 2013 auch ja, schon? Ja, waren sie, ich Jahren weiß noch, da
2: standen sie mit dem HMV und so Zeugs da.
0: Ja, genau. Kann und, wir also, äh, die, die sind ja schon seit Jahren auf der Gamescom und sind eigentlich entweder total belächelt worden oder äh, gar nicht wahrgenommen worden. Jetzt wurden sie wahrgenommen, aber einfach aus dem falschen Grund. Ich glaube, Nach wie vor muss ich ehrlich sagen, dass die Gamescom vielleicht doch so ein bisschen die falsche Plattform ist äh, für das. Aber man nimmt es halt einfach mit. Aber ich finde es einfach übertrieben, da jetzt noch so Plakatwerbung zu kaufen. Aber man sieht ja auch vielleicht daran ein bisschen, wie verzweifelt die Bundeswehr ist. Wie dringend die jetzt Leute brauchen, wenn die schon zu solchen fragwürdigen Kampagnen greifen, weil sie einfach sagen, hey, wir kriegen keine Leute mehr. Und das ist ja tatsächlich auch so, dass die Bundeswehr wirklich ein Nachwuchsproblem hat, äh, kann man jetzt stundenlang drüber diskutieren, ob das jetzt äh, gut oder schlecht ist oder ob wir überhaupt so viel Militär brauchen. Äh, da gibt es ja auch Vielfalt, äh, vielfältige Meinungen drüber, äh, aber man sieht halt wirklich, dass, dass scheinbar haben sie es nötig und dann hauen die solche Dinger raus. Äh, bin ich mal gespannt, was ihr dazu sagt. Äh, David, hast du noch eine Meinung dazu?
2: Also ich bin da... Bin da äh, na? Also ich es nicht gut, muss ich jetzt sagen. Mich nervt auch die ganze Zeit die Werbung von der Bundeswehr auf Facebook. Kriegt ihr die, die ganze Zeit unter die Nase. Ich habe die Seite schon blockiert. Es jetzt geht doch endlich <lacht> mal zu
0: Bundeswehr, David, sie noch endlich mal. Auch die
2: Nur mit den Rekruten. Das wird irgendwie alles so auch in diesem Videospiel-Style dargestellt. Und dann, wie so, weißt du, da kommt diese, diese Vorschau. Wird der den Sprung überleben? Oder lauter so ein Scheiß. Und ich denke mir so, Alter, Leute, das ist kein Videospiel. Das ist einfach, ja, genau. ne? Ich find's halt Realität. einfach hart unpassend. Gerade solche Sprüche. Dann, Ich meine, auf der Gamescom sind jetzt nicht alle nur 18. Ich ich kann mich erinnern, ich war auch auf der Gamescom mit 17. Ja, ähm, ja gut, und, das ist ähm, ja auch
0: erlaubt. Das gibt ja auch verschiedene nee, nee, klar, Bändchen genau, und alles.
2: Nee, klar. Ich meine, das ist ja das, aber weißt du, die sind halt dann auch da oder auch die lesen diese Plakatwerbung draußen. Diese Plakatwerbung lesen geil und noch so, jüngere. Und die waren genau. in
0: Köln überall in der Innenstadt an den genau, Bushaltestellen. Genau, das ist ja das.
2: Und das sind halt teilweise, wo ich sage, weiß nicht, die sind halt vielleicht auch noch nicht mündig genug oder so oder verstehen das auch vielleicht noch gar nicht. Ich weiß es nicht, aber ich finde es sehr unpassend und äh, ja, wie gesagt.
0: Gerade wenn man sich äh, vielleicht die Leute anguckt, die ein bisschen einfacher gestrickt sind, also die Leute, die dann nach Altschauerberg fahren, äh, die würden das vielleicht für bare Münze halten und finden, das auch noch cool, dass eben, sag ich mal, eine Institution, die ja wirklich auch richtig äh, echte Menschen tötet, dass das dann einfach eben, ja, Multikill ist oder eben ja, mal genau. <lacht> das ist, das ist der einfach, beste Multiplayer ja. der Welt ist. Äh, das ist halt wirklich, weiß ich nicht, also ob man so werben sollte, man man darf, man oder man sollte der Bundeswehr nicht verbieten, werben, äh, werben durch die Gegend zu gehen, das finde ich auch den falschen Weg, ähm, Aber ich finde es auch nicht gut, wenn eben so übertrieben wird und eben das Ganze dargestellt wird, wie wenn es nichts wäre, äh, Menschen zu töten. Das ist einfach äh, Bullshit. Und dessen muss man sich halt lassen. Aber ich bin mal gespannt, was ihr als Zuschauer von uns oder Zuhörer äh, dafür eine Meinung habt. Also wenn ihr da eine Meinung habt, gerne wieder in die Kommentare. Äh, da bin ich echt mal gespannt. Da gibt es ja auch wirklich vielfältige Meinungen zu dem Thema. Also wenn du dich da mit äh, Leuten unterhältst, äh, egal, also wenn es um die, um die Bundeswehr geht, gerade auch wenn es verschiedene Generationen sind. Ich denke mal so, die Jüngeren tendieren eher dazu zu sagen, ja, Bundeswehr ist ja nicht mehr so wichtig. Aber gerade wenn ich mal mit älteren Leuten unterhältst, äh, die jetzt nicht unbedingt irgendwie, was man vielleicht denken könnte, rechts oder so sind oder irgendwie, sondern die halt einfach sagen, naja, bei uns war es halt so, wir haben halt eine Bundeswehr gebraucht aus den den Gründen und das ist halt wichtig, sowas zu haben und so. und äh, Aber viele Jüngere sehen irgendwie gar keinen Sinn mehr in der Bundeswehr als solches und liegt vielleicht auch daran, dass wir halt in der glücklichen Situation sind, dass wir auch, wenn viele rumjammern, Sicherheit und so in Deutschland, aber wir sind doch in relativ sicheren Zeiten, leben wir gerade. Und deswegen hat man nicht so das Gefühl, dass sowas unbedingt notwendig ist. Und ja, aber gut, lassen wir das Thema. Ich würde sagen, wir gehen mal äh, weiter zur Kommunikation. Genau, da bin ich jetzt wieder
2: mit dran, ne? Genau. Ja, es ist soweit. Skype verschlüsselt Chats und Anrufe. Wow, das ja mal nachziehen. Das ist ja, ne? Ja, Wahnsinn. Ähm, auf jeden Fall, äh, ab sofort sollen oder kann man seine Chats und Anrufe verschlüsseln? Ich höre mich irgendwo doppelt. Ja, also, okay. Also. Okay, oh. das, vielleicht habe ich nur gedacht. Ähm, und zwar können Skype Nutzer absolut ihre Chats und Anrufe verschlüsseln. Das Protokoll, was sie dabei nutzen, kommt von Signal. Der Clou an der Sache ist aber, die Funktion ist nicht standardmäßig aktiviert. War ja und klar. Ähm, also erstmal dazu ist es eine Ende zu Ende Verschlüsselung, es ist das Signal Protokoll von Open Whisper Systems. Das gilt als ziemlich sicher, oder sehr sicher und die Funktion ist eben ähm, wo, sowohl mobil, also iOS und Android, als auch für den Desktop, also Windows, macOS und Linux in der neuesten Skype Version verfügbar und deckt äh, Textchats, Audioanrufe und Datenübertragungen an. Das ganze muss aber explizit eingeschaltet werden, also muss ähm, um einen neuen Chat zu beginnen, muss man einen neuen Chat eröffnen und als private Unterhaltung starten. Der ähm, angefragte oder mit dem man chatten möchte, der Chatpartner, erhält eine Einladung, die er innerhalb von sieben Tagen annehmen kann, wenn nicht verfällt sie, und es dann alle Anrufe und Nachrichten so lange verschlüsselt, bis die Konversation endet. Die Einschränkung dabei ist aber, dass pro Gerät immer nur eine verschlüsselte Unterhaltung möglich ist. Man kann nicht wechseln zwischen den Unterhaltungen, wie es bei anderen Messengern wie WhatsApp oder Facebook inzwischen geht. Und äh, dann denke ich mir auch, dann, dann kannst du es genau, dir aber auch sparen.
0: Genau, dann und, nutzt du Streamer. Und genau, ich, das einzige
2: Vorteil ist die verschlüsselte Unterhaltung, kann man auf einem anderen Gerät fortführen. Also wir, wenn du skypst kannst du dann auf dem Handy weitermachen, das ist immer noch verschlüsselt. Du kannst jederzeit ähm, Nachrichten und die Dinge natürlich löschen. Und äh, ja, also ich sag mal so, ähm, nachdem das irgendwie alle anderen schon haben können und auch wirklich viel besser... Also Skype würde ich sowieso nicht mehr verwenden, bin ich ganz ehrlich, da bin ich ja schon lange weg, aber ähm, fünf Jahre nach allen anderen kommt dann auch mal Skype hinterher und dann mit so einer Lösung, die eigentlich auch keine Lösung ist, weil nee. ganz ehrlich, w- 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 entweder schreibe ich mit allen irgendwie oder halt nicht. Ich glaube, ja, die wollen damit
0: auch ein bisschen äh, dar- dafür sorgen, dass Leute, die wirklich kritische Sachen über Skype kommunizieren, dass sie vielleicht dann auch in die Geschäftskundengeschichte reingehen, dass sie dann wirklich Skype for Business benutzen. Oder zukünftig wird es ja Teams heißen von Microsoft, dass sie dann eben von von dem Privaten, weil es gibt bestimmt einige, tausend, wenn nicht sogar Millionen User, die das klassische klassische Skype als Business-Kommunikation benutzen und dass die Leute dann einfach sagen, okay, das ist mir jetzt zu dumm und vielleicht jetzt auch aufwachen und sagen, okay, oh scheiße, das war noch nicht verschlüsselt. Das wusste ich gar nicht. Ich bin immer davon ausgegangen, dass Skype verschlüsselt ist. Muss ich ehrlich sagen, Ich als User, also ich als passiver User von Skype, ich nutze es halt wirklich nur, wenn ich muss. Ähm, ich bin auch immer davon ausgegangen, dass eigentlich Skype verschlüsselt ist. Und das hat mich jetzt echt überrascht, äh, dass Skype eben äh, bisher noch scheinbar nicht verschlüsselt war. Naja, gut.
1: Tja, so ist das.
0: Genau. Dann, dann bleib mal bei Skype, dann würde ich sagen.
1: Bleiben wir gleich mal bei Skype, ähm Skype 8 sollte ja äh, bei Gelegenheit dann mal ausgerollt werden. Da haben sie auch eine eine komplette Runderneuerung. Mehr auf Messaging, eher so in die Richtung äh, der bekannten Messenger-Dienste, Snapchat, Facebook. Hat äh, den momentanen Usern nicht wirklich gefallen. Und da da ist dann Microsoft äh, doch etwas zurückgerudert. Und hat dann gemeint, ja, wir lassen Skype Classic jetzt erstmal noch am Netz und wir hören ja auf euch und ja, mal schauen, was da draus jetzt wird. Gucken wir mal, ähm, mal. Also genau. ich
0: habe auch viel Feedback bekommen von Leuten, die gesagt haben, oh Gott, das neue Skype, das sieht ja so scheiße aus. Das war ja dann auch so eine ähm, ach Gott, wie heißen diese Apps, die, die auf Multiplattformen laufen bei Microsoft? Ähm, und dementsprechend sah das Ding halt auch aus und hat auch dementsprechend funktioniert und Funktionen wurden eingeschränkt. Und deswegen kann ich verstehen, dass Leute den Classic Client einfach noch weiter benutzen wollen. Ähm, aber letztendlich sage ich mal, Skype wird wahrscheinlich irgendwann echt äh, sterben. Oder halt dann nur noch in der in der Teams-Variante oder halt eben in der. äh, Business-Kommunikation eine Rolle spielen. Wobei, man muss auch ehrlich sagen, trotzdem, wenn es um Thema Videotelefonie geht, äh, dann hörst du trotzdem von den meisten wirklich noch, dass sie Skype benutzen. Das ist so der der Anbieter Nummer 1 für Videotelefonie im privaten Bereich irgendwie. Ähm, Dass man mittlerweile mit fast jedem äh, Messenger-Dienst auch Videochats machen kann, Äh, wissen wahrscheinlich viele nicht, aber äh, die meisten nutzen wahrscheinlich echt Skype. Hm. Naja. Gut. Dann kommen wir nochmal zu einer äh, Payment-Geschichte.
2: Genau, oh, jetzt habe mich gerade wie verschluckt. Ähm, und zwar die Volksbanken und Raiffeisenbanken führen Mobile Payment ein. Am 13. August startet das Ganze und ähm, die Genossenschaftsinstitute ermöglichen damit dann das Bezahlen mit Smartphones. Das hat der Bundesverband der deutschen Volks- und Raiffeisenbanken kurz bevor am Dienstag in Berlin mitgeteilt oder letztens mitgeteilt und ähm, Dementsprechend sollen ab 13. August ungefähr 85 aller Volks- und Raiffeisenbanken die Möglichkeit anbieten, über die existierende Android-Banking-App ähm, mobiles Bezahlen zu aktivieren. Dann ähm, die Sache dazu ist, wann welche Volksbank es anbietet. Das müssen sie selber entscheiden. Die Institute können also selber entscheiden, ob sie das Ganze anbieten wollen oder nicht. Also zum Beispiel die Münchner Bank sagt, ja, wir wollen es und eine andere hat er noch nicht implementiert. Das Ganze soll so funktionieren, dass man im Prinzip zwei digital, oder dass man digitale Karten ähm, hinterlegen kann. Funktioniert als Hinweis Android erst ab Version 4.4 KitKat, aber ich sag mal, ja gut, es sind leider noch viele Geräte auf altem Android unterwegs, ja, aber auf jeden Fall. so viel dazu. Auf iPhones wird das Ganze nicht unterstützt, das liegt aber nicht an den folgenden Reifeisenbanken, sondern es liegt daran, dass Apple die NFC-Schnittstelle für Sendetransaktionen nicht freigibt, weil Apple da halt mal wieder keinen Bock drauf hat, ich weiß es nicht. Auf Gut, jeden die Fall haben ja Apple
0: Pay. Das genau ist ja. Ist in Deutschland noch nicht am Start, genau. aber hey, erstmal alles sperren, weil wir wollen ja irgendwann mal Na im klar. Markt einsteigen. Ne?
2: Eben. Und äh, dementsprechend ist das ganze gesperrt, also da können auch die Volks- und Raiffeisenbanken nichts für sind die Apple-Nutzer leider jetzt vorne raus. Ähm, Prinzipiell funktioniert das eben wie mit einer normalen Karte. Man hat die digital hinterlegt, man sagt dann an der Kasse, okay, ich möchte mit Karte zahlen, macht seine Handy-App auf und sagt, okay, hier, mobiles Bezahlen, hält es an das NFC-Terminal hin und zack, ist bezahlt. Eine PIN braucht man erst, Entschuldigung, eine PIN braucht man erst ab 25 Euro Beitrag. Man kann das Ganze aber auch, wenn man mehr Sicherheit möchte und Angst hat, dass vielleicht aus Versehen eine Transaktion getätigt wird, ähm, mittels einer weiteren Sicherheitsstufe <lacht> sperren, sodass man das immer bestätigen muss. Und äh, sicherheitstechnisch ähm, sagt der BVR eben auch, dass die digitalen Karten den gleichen Sicherheitsstandards entsprechen wie normale Master- und Giro- oder Visa-Cards. Mhm. Genau.
0: Gut. Okay. Dann hat der Tobi noch ein Thema und dann machen wir weiter mit dem Patch-Alert oder Update-Alarm.
1: Und zwar, die Kanzlerin hat äh, einen sogenannten oder will einen sogenannten Digitalrat berufen. Das (lacht) äh, wurde in, ähm, in einem Video der Kanzlerin bekannt gegeben, der aus zehn Experten bestehen soll, die auch aus der Praxis kommen. Ich wusste gar nicht, dass die Kanzlerin Vlogs macht. Ja, ich ich, ich auch nicht. Deswegen ähm, (lacht) (lacht) war es überraschend. Äh, Weiß wahrscheinlich eh wenige Leute außer die Kanzlerin. Ähm, Ja, auf jeden Fall soll dieser Digitalrat dafür da sein, dass der so ein bisschen als, ich nenne es mal, Opposition reagiert, Mhm. die äh, unbequeme Fragen stellen soll, auch ein bisschen die Expertise da hineinbringt, äh, da ja Internet anscheinend noch Neuland Hm. für manche Leute in der Politik ist. Ja, und da ein
0: bisschen Druck machen. Und ja, das ist, mal abwarten, was das bringt, ob das ein zahnloser Tiger ist oder ob man da auch wirklich mal Ergebnisse davon sieht. Aber das ist ja schon mal ein Anfang. Und äh, dass die Kanzlerin da auch mal drüber redet, äh, ist vielleicht auch ganz löblich, denke ich mal. Gut, Dann würde ich sagen, zum Ende gibt es jetzt nochmal für euch die Meldungen aus der äh, Patching-Welt, des Patch-Managements. Das haben wir jetzt eingeführt im letzten Podcast, weil wir euch einfach die Möglichkeit geben wollen, ähm, schnell einen Hinweis zu bekommen, äh, ob ihr irgendwo tätig werden müsst. Wir nehmen da mal so die wichtigsten Systeme, die halt weit verbreitet sind und geben euch ganz kurz die Info, ob es eben ein Update für das System gab. Äh, ich sag mal so, das geht vielen Admins so, dass sie dann einfach nicht dran denken, dass eben ein Update rauskam oder nicht dementsprechend, äh, ja, ein Alert bekommen darüber und deswegen haben wir einfach diese Kategorie mal implementiert, aber auch für Privatleute ist es interessant, vielleicht seine Systeme äh, damit zu schützen, sie eben immer auf dem aktuellsten Stand zu halten. Von ähm, Mozilla gibt es für Thunderbird 60 ein Security Update. Ähm, Man muss allerdings sagen, wenn man noch eine ältere Version einsetzt, dann sollte man manuell auf 60 umsteigen, um eben einige Security Bugfixes zu bekommen das passiert nicht automatisch, das heißt man lädt sich einfach die Excel von der Website runter, patcht da drüber und dann hat man auch einen geschützten Mail-Client wieder, außerdem wurde die GUI äh, weitreichend verändert und angepasst und äh, das Ganze sieht eigentlich recht schick aus. Ich muss ehrlich sagen, ich fand den Th- äh, Thunderbird immer echt unsexy vom, äh, von der GUI her, äh, aber ich nutze eigentlich seit einigen Jahren kein äh, Thunderbird mehr, äh, deswegen Guckt es euch mal an, wenn ihr äh, das ganze Ding benutzt, diesen Mail-Client und patcht dann mal drüber. Für den Linux-Kernel gibt es ebenfalls aktuell wieder Patches. Da geht es um eine Denial-of-Service-Attack. Ähm, die kann man unterbinden, indem man einfach die Patches einspielt. Ähm, für Samba, also für die Windows-Datei-Freigabe, gibt es ebenfalls einen äh, DOS-Angriff-Sicherheitslücke. Äh, für VMware gibt es äh, im Hinblick auf äh, Foreshadow, also dieser äh, Spectre Next Generation Lücke, äh, Patches, also guckt mal nach, ob für euer VMware ESXi Umgebung oder auch VMware Workstation oder Player da irgendwas verfügbar ist. Ähm, es gibt ebenfalls eine kritische Sicherheitslücke bei Oracle Datenbanken, also schaut mal nach, ob ihr da den aktuellen Patchstand habt. Microsoft hat auch wieder einiges äh, mit dem Patch Day geupdatet, vor allem den Internet Explorer und ähm, Adobe war diesen Monat nicht mit Flash dabei, das hat mich echt gewundert, sondern diesmal mit den Adobe Acrobat äh, und auch mit Photoshop äh, CC, also wer diese Creative Cloud Lösung benutzt, der sollte da auch updaten und äh, interessant äh, fand ich, das stand jetzt nicht so äh, in den news meldungen aber äh, Adobe Premiere, also die Videoschnittlösung, hat auch einen Patch bekommen, ob das damit was zusammen? zu tun hat, weiß ich nicht, aber ähm, da dann auch das Update installieren, es gibt ja dahin, also es gibt weitreichende Schnittstellen zwischen den Softwarepaketen, Vielleicht hat das einfach damit was zu tun. Apache uh, Struts uh, hat auch ein Update bekommen. Außerdem uh, wird eine 19 Jahre alte SSH, Open lücke geschlossen. Also wer OpenSSH einsetzt auf Linux-Geräten, auf Linux-Servern, der sollte auch schleunigst updaten, sofern das überhaupt möglich ist. Ich denke da mal an Switcher oder so, bis da mal der SSH-Server oder so geupdatet wird in der Firmware. Das kann natürlich dauern. Und ob es überhaupt mal ein Update gibt, hm bleibt zu bezweifeln. Ähm, für Android gab es auch wieder im monatlichen Day einige Updates, die eben Schwachstellen beheben und äh, Cisco war auch mal wieder dabei, also äh, guck mal nach, ob für Cisco äh, Produkte eben zum Beispiel Cisco Asa Firewall oder eben auch andere Gerätschaften, äh, Web Gateways oder E-Mail Appliances o- oder eben auch Switches Firmware Updates verfügbar sind und für Ubuntu Linux gibt es ebenfalls mittlerweile einen Patch, um diese Denial-of-Service-Attack eben zu unterbinden. Gut, lange Rede, kurzer Sinn, wir haben diesmal wieder etwas überzogen, also ich sage Hashtag Sommerloch. Hashtag Sommerloch. Hashtag Sommerloch. Von wegen
1: Sommerloch. Also, wie, wie ich heute schon auf die Themen geguckt habe, habe ich mir schon gedacht, das könnte sportlich werden, Leute. ja. Ja, das, das haben wir auch gedacht.
0: Vor allem, ich war, war gestern dann wirklich zwei Stunden beschäftigt, äh, noch Themen rauszusuchen und zu gucken, was da eben Sache ist. Ähm, das sieht man natürlich als Zuschauer im ersten Moment nicht. Äh, die Recherche einfach dahinter, die da auch stattfindet. Und natürlich müssen wir auch Themen rausstreichen. Also äh, wenn man da in die Newsticker guckt, da werden in so einem Monat werden da locker mal 500, 600 Artikel äh, äh, online gestellt. Und die musst du natürlich dann dementsprechend eindampfen und ähm, ich sage mal so, wir sind eigentlich jetzt immer so bei dem Podcast, glaube ich, zwischen zwei Stunden und zweieinhalb Stunden. So glaube ich. So, wir mhm. hatten noch nie einen Podcast, der nach einer Stunde oder so zu Ende war. Also zumindest kann ich mich nicht daran erinnern. Ähm, und ja, das ist halt leider so. Auch der Podcast zur DSGVO, wo Felix meinte, ah das kriegen wir ja hier ruckzuck hin, der hat auch zwei Stunden gedauert. <lacht> also von daher... Ja gut, es ist halt einfach so, aber ihr könnt es ja in Etappen gucken und nochmal der Hinweis äh, für die Leute, die sich mal drüber aufregen über die Länge des Podcasts, es gibt natürlich auch wieder Timecodes, das heißt ihr könnt dahin springen, was euch interessiert und ihr könnt natürlich auch Themen skippen, die euch absolut nicht interessieren, so ist das Podcast-Format eigentlich aufgebaut. Ähm, und natürlich lebt es auch von der Interaktion, das heißt also, wenn ihr Kommentare schreibt, uns irgendwelche auch vielleicht Themen zu mailt oder eben auch postet, äh, davon können wir natürlich auch den Podcast bestücken. Ansonsten würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuhören und auch danke an euch beiden, dass ihr durchgehalten habt, die, die zwei Stunden fast. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal und bis dann immer dran denken, hier Daumen nach oben, abonnieren, favorisieren und benutzt unseren Affiliate-Link, um uns zu unterstützen. Nein, Spaß am Rande, aber wir würden uns natürlich freuen, wenn ihr davon irgendwas machen würdet und wenn ihr uns natürlich auch gewogen bleibt. Bis dahin, ciao.
1: Servus. Tschüssi.